0: Dzień dobry, witam serdecznie w 37. odcinku Comics Weekly 2 podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Adam Antolski i Hej wszystkim! i Oskar Rogowski, Cześć Wam! No dobra, zacznijmy w takim razie od smutnej informacji, bo była pewna impreza zapowiedziana, którą się wszyscy w sumie wybieraliśmy, nawet tutaj jedna trzecia naszego składu rezyduje powiedzmy w miejscu, gdzie ta, gdzie ta impreza miała mieć miejsce, no i niestety nic z tego póki co nie wyjdzie. Mowa oczywiście o Europe Comic Conie, który miał się odbyć w Kielcach, no i jak się okazało, niestety były jakieś problemy zdaje się z miejscem, z lokacją, gdzie miała się ta impreza odbywać. W zasadzie w sumie w ostatniej chwili ta, ten problem tutaj się pojawił, no i w związku z tym trzeba było odwołać. Aczkolwiek staje się, poprawcie mnie, się byle, są jakieś plany, żeby przynajmniej częściowo przenieść to do Warszawy, i tak dalej, ale myślę, że tak czy inaczej jesteśmy tym faktem trochę rozczarowani, no bo zapowiadała się naprawdę ciekawa impreza, choćby z tego względu, że w sumie to chyba jedyna taka, no a jeśli nie jedyna, no to jedna z niewielu, które jakby od samego startu próbowały być czymś w dużym nie? i czymś na dużą skalę. Zazwyczaj te wszystkie duże imprezy, one wyrastały z jakichś tam mniejszych imprez, z jakichś konwentów i tak dalej, a tutaj już na samym starcie miało być coś dużego, na dużą skalę efektownego, z gwiazdami i tak dalej. No jak się okazuje, no nie tak łatwo coś takiego zorganizować najwyraźniej.
1: To znaczy, oficjalna informacja, news, który został wypuszczony na Facebooku, brzmiał tak, że to nie jest odwołanie, tylko to są przenosiny. Oczywiście nie ma co wymagać cudów. Tak wielka impreza, ciężko ją przenosić w jeden miesiąc do kompletnie innego miasta. Więc należy raczej oczekiwać, że to będzie tylko garstka pierwotnych atrakcji. Szczerze mówiąc, ja byłem troszeczkę sceptyczny nastawiony do całego przedsięwzięcia od samego początku, ale no przykro mi, że im się nie, że im się nie udało, dlatego, że było to ogłoszone dosyć na prędce, jak gdyby... Ja dokładnie
2: to samo miałem.
1: W dość krótkim czasie od, miała się impreza odbyć od czasu, kiedy została zapowiedziana, od dłuższego czasu zresztą była cisza ze strony organizatorów od jakiegoś miesiąca czy coś, co też było niepokojące już I to jest jak gdyby takie potwierdzenie Naszych najgorszych obaw Jest jeszcze jedna rzecz, o której chyba mogę powiedzieć Bo nie, nie jestem w żaden sposób tutaj Z tajemnicą trzymany Z Damianem Maksymowiczem Z DC Maniaka Próbowaliśmy zgłosić jedną prelekcję I napisaliśmy do Pisaliśmy do Jakuba świeka o tej sprawie i była kompletna cisza, zero odpowiedzi. Rozumiem, jeśli już były wszystkie miejsca zajęte, czy nie byliby zainteresowani, czy coś w tym stylu. Nie o to mi chodzi, po prostu, wiesz, taka kompletna cisza po drugiej stronie też mi się wydawała niepokojąca. Miewałem już odrzucane prelekcje, dlatego że zgłaszałem, bo akurat już był komplet, czy coś w tym stylu. Zawsze jednak jakąś odpowiedź dostawałem, tutaj nic.
2: Mam też wrażenie, że ten komikon był bardzo mało komiksowy, co nie wiem, to, to jeszcze bardziej jest takie naprawdę duże podejście, no bo jedyny niekomiksowy komikon na świecie, jaki znam, to San Diego komikon. Nawet tam są komiksy, ale tak, one są tam takim bardzo malutkim marginesem, ale ja już jakikolwiek inny komikon następny wielkościowo New York jest bardzo mocno komiksowy, więc tutaj z tego, co widziałem, bardzo ambitnie i kompletnie olano komiksy w komikonie, no to widziałem, próbowali pójść za, za największymi, nie wiem czy to taki dobry pomysł, żeby coś takiego robić w Polsce. Ale też miałem sceptyczne podejście, głównie z dokładnie z tego samego powodu. Zostało to ogłoszone tak, hej, za tam 4-5 miesięcy, czy coś takiego, mega komikon w Kielcach. Ciężko sobie wyobrazić, patrząc na to nawet jak ogłaszane dużo wcześniej imprezy i takie już naprawdę z, no, długim stażem jak Pyrkon. Gdzie się zdarza, że na przykład jak w ostatnim, ostatniej edycji kilka budynków, nie, tych co by bardzo chcieli je dostać, były niedostępne i tak dalej. No to co dopiero kompletnie świeża, kompletnie nowo wyciągnięta impreza. Także nie powiem, że jestem mocno zdziwiony, że tak to się skończyło no i co do tej Warszawy to jestem na razie bardzo sceptycznie nastawiony czy cokolwiek z tego będzie
1: natomiast jeden powód dla którego nie byłem sceptycznie nastawiony to jest wybór Kielc i to nie tylko dlatego, że kocham majonez kielecki ale także dlatego, że targi Kielce naprawdę są nowoczesnymi targami które mają dużą powierzchnię i hostują m.in. MSPO które są trzecimi czy czwartymi targami zbrojeniowymi w całej Europie więc to nie, jest to nie jest tak, że to jest za dupie i jest kompletnie, wiesz, nie nadaje się do tego czegoś takiego. Spokojnie targi Kielce mogłyby przyjąć ty Pyrkon czy MFK czy coś w tym stylu. E Zastanawiam mnie tylko, czy nie wybrano Kielc właśnie przez... Za to I teraz tu są moje dzikie spekulacje. Zaznaczam od razu, żeby nikt nie nie cytował i nikt nie używał tego jako potwierdzonego info. To są moje dzikie spekulacje. Zastanawiam się, czy nie potraktowano, nie pomyślano o Kielcach po macoszemu na zasadzie, że hej, Kielce będą tańsze. I tak troszeczkę wynikało z wypowiedzi, yy, wypowiedzi organizatorów zaraz po ogłoszeniu. I no niekoniecznie tak musi być, dlatego że Kielce, miasto, które faktycznie jest tańsze, jeśli chcesz tam kupić piwo albo wynająć apartament, to co, trochę co innego jak... Te targi kielce, które są jednak bardzo nowoczesne, i to są bardzo, jest to bardzo duża powierzchnia targu.
0: No tak, tylko że wiesz, mnie dziwi to, że, no nie ja nigdy nie organizowałem takiej imprezy, a już na pewno i na taką skalę, więc może się nie znam, ale no nie wydaje mi się, nie, nie wydaje mi się to dziwne, że ogłoszono imprezy, a potem się okazuje, że jednak nie jest dograna sprawa z samą lokacją i, i w sensie samym miejscem, gdzie to ma się odbywać. W sensie, to, wiecie, jest no, jak, i to
2: jest dziwne. Jak
0: się organizuje głupią domówkę w domu, no to się nie zaprasza ludzi, dopóki się nie wie na 100%, że się będzie miało miejscówkę, nie? Czy, czy cokolwiek. A tutaj mówimy o dużej imprezie, na której już były sprzedawane bilety i było wszystko ogłaszane i nagle się okazuje, że jednak no, nie wypali, bo... bo... Znaczy, oczywiście to może są... Nie, nie wiem, czy to było ofic oficjalnie potwierdzone, czy nie. No i się... Ale, czy to tylko plotki, no ale się ponoć się po prostu te targi obraziły i sobie poszły czy i Może tak być opery. po
2: prostu, wtedy ciężko mieć pretensje do organizatorów, jeżeli w ostatniej chwili to, to tak naprawdę się wypinają no, na to, ciebie Ale to wtedy osoby, chyba jest
1: podpisywana jakaś umowa czy coś. Więc... Jakieś odszkodowanie
2: czy coś takiego. No właśnie,
1: skoro mogli się wypiąć, to znaczy, że jeszcze nie mieli umowy podpisanej tak naprawdę.
2: No to w takim razie to też kwestia organizatorów. Ale szczególnie jest źle dla osób, które, wiem, że znowu twierdzą, że będą starać się jakoś to załatwiać, aczkolwiek nie do końca jestem pewien, jak można to załatwić, tym bardziej, że ym, no to miała być duża impreza, tak, chcieliś ciągnąć jak najwięcej osób, więc wszelkie rezerwacje hotelowe, które już zostały zapłacone, zabukowane, no to wydaje mi się, że to teraz będzie koszmar po prostu, w, ze wszystkimi hotelami, motelami hostelami i to wszystko po prostu odkręcać, no bo to już za miesiąc na dobrą sprawę każdy kto chciał załatwić sobie tam miejscówkę już dawno to zrobił
1: no wielu ludzi My... potraktowało to jak pyrkon także musisz załatwić miejscówkę z dużym wyprzedzeniem no, wiesz,
2: organizatorzy chcieli żeby to było traktowane jak pyrkon jak coś dużego, więc tak. sporo ludzi pewnie tak zrobiło, także w tej chwili wydaje mi się że tam jest koszmar administracyjny z tymi wszystkimi pokojami
0: no, także jeśli ktoś, ktoś zarezerwował sobie miejscówkę bez możliwości odwołania, no to współczuję trochę.
2: No i ja,
1: ja też mam problem z takim jakby naruszeniem zaufania, dlatego że oczywiście teraz organizatorzy starają się to odkręcić i dać jakieś zadośćuczynienie niedoszłym uczestnikom kieleckiego komikonu. I to jest bardzo dobre, ale padły już pierwsze słowa, że staramy się załatwić wszystko za rok. Tylko że ja mam taki problem, że jak gdyby zaufanie już zostało naruszone, jaką gwarancję ma zwykły uczestnik, że nie stanie się dokładnie to samo za rok, albo czy to samo nie stanie się w Warszawie, czy coś w tym stylu, więc niestety boję się, że ta impreza może po prostu umrzeć śmiercią naturalną w wyniku tego.
0: No i co ciekawe, w, na w Warszawie jest zaplanowany jeszcze Euro Comic Con Poland, czy jakoś tak? Tak jest. E, czyli kolejna, oddzielna zupełnie impreza o też nazwie Comic Con, e, która zdaje się też jest organizowana przez zupełnie innych ludzi, więc no zobaczymy, to jeśli, jeśli ten Comic Con kielecki zostanie w jakiejś części przeniesiony do Warszawy, to będziemy mieli teraz dwa warszawskie Comic Cony w takim razie. <laughs> No i, no nie wiem, no to postaramy się być na nich w takim razie. No, jakby, jeśli będzie okazja i nazywać, nie mamy, wygląda.
2: ale... dwójka z nas, ale, ale no cały czas ciężko mi sobie wyobrazić, że w jakiejkolwiek sensownej formie ten, ten przeniesiony, kielecki komikon jednak tu się odbędzie. No to jest za mało czasu po prostu, żeby cokolwiek sensownego tu ogarnąć. Już nie mówiąc, już nie mówiąc o tym, co, o czym Adam powiedział, czyli jeżeli bywa problem z komunikacją. No
1: no właśnie no też chcę bo raczej wątpię, żeby znaleźli tak dobrą miejscówkę jak Tarki Kielce tak przestrzenną jak pierwotne miejsce, mimo wszystko Warszawa, no, jest dosyć droga, a czasu mają niewiele także wyraziliśmy nasze tutaj
0: rozczarowanie, możemy przejść dalej e, no dobra, to w takim razie ten temat, który, na który myślę najwięcej osób tutaj czeka czyli trailery, bo wysypało nam ostatnio materiałami wideo znaczy no, może wysypało, ale to były na pewno takie, które były oczekiwane Czyli po pierwsze, zacznijmy może od, od teasera, bo to jeszcze nie trailer, tylko taka w sumie zajawka wrzucona tutaj z dobrej woli, ee, do Guardians of the Galaxy Volume 2, która ma zapowiadać trailer, bo teraz oczywiście... Robi się jeszcze trailery do tra trailerów, nie? żeby tutaj hype, hype podkręcić. Szczerze mówiąc, za bardzo nie ma o czym tutaj gadać. Masa osób mi pisała hej, omów, omów ten teaser i tak nie, dalej. To Co samo. o tym teaserze. Może że...
2: analiza, no.
0: Tak, analiza właśnie. Też też miałem prośbę o analizę teasera, chociaż inna sprawa, że też nigdy nie robię czegoś takiego, więc... A to, to cały czas tak się pojawia, także nie wiem, może kiedyś się skuszę na, na, albo na żywą reakcję na przykład na, na teaser. My w każdym prostu razie prostu no, siedział o... przez minutę z jednolitą mirą. Tak, miną. tak. Nic szczególnego.
1: I no fajne. No. Tak,
0: tak, dokładnie. W każdym razie, no wyjrzałem ten teaser, no i fajnie, no, to, to, co się z niego dowiadujemy za coś najważniejszego? No to, że gród jest mały i ma fajną, fajnych ubraczek, nie? I w sumie mniej więcej tyle, bo... A, no jest ten fajny żart z, z Draxem i star, star no, na koniec. No, to, to, to
2: tak naprawdę nic więcej, no, to jest takie... I to
0: tyle, no, parę scenek po prostu zmontowanych ten za Ten teaser tak.
2: służy tylko jednemu. Dla każdego, kto mieszka w szafie i nie bardzo wie, co się wokół niego dzieje na świecie. Ej, Guardians of the Galaxy 2 powstaje! To jest generalnie tyle.
0: Znaczy tak, to w ogóle bardzo mnie bawi to, że, że masa ludzi traktowało to jak, kurczę, trailer wreszcie wyszedł, kiedy... Ja, ja pierwszy raz się zetknąłem z tym, jak James Gunn rzucił chyba na Twittera czy na Facebooka, hej, macie tu już zajawkę naszego traileru, niedługo będzie. I mówię, o fajnie, nie, obejrzałem, mówię, no, no w sumie spoko, nie? A tutaj nagle wysypało mi na Facebooku, jest już trailer, Guardians of the Galaxy i przysyło, tyle czekałem w ogóle, o nie! A
2: potem ciebie nabrałem. No tak.
0: Ja w ogóle, a w ogóle to było tak, że po jakimś czasie, jak już obejrzałem to i już tutaj przeszedłem do porządku dziennego, siedzę sobie w pubie i, i piję piwo i mam się już zbierać. Już w zasadzie praktycznie sięgałem po kurtkę. Nagle coś tam nagle napisałem do Oskarem na Facebooku i on ja mówi no przecież już jest ten trailer do Guardiansów. Ja mówię, co? Jest już trailer do Guardiansów? No tak czy tam jest kurtkę? trailer,
2: nie? Ludzie piszą, że nie jest trailer. To jest trailer.
0: No i no, ja mówię, wow, okej, okay, dobra. Rzuciłem kurtkę. Pobiegłem do baru, co mięli piwo. <laughs> Wiesz, rozsiadłem się, założyłem słuchawki, e, oglądam ten sam teaser. O oh, fuck. No, teraz <laughs> Musiałem dopić piwo, kurczę, siedzieć i, i je pić. Także, no niestety. Ale ogólnie, no fajnie, no ja cały czas jednak i tak czekam na, na trailer, który mam nadzieję pokaże nam coś więcej o tym filmie, bo w zasadzie z teasera nie, nie dowiadujemy się niczego, co no, czego nie widzieliśmy wcześniej. Kompletnie niczego, to, no. więc...
2: No, no.
1: Będzie utrzymane w tym samym tonie co poprzedni film. Tyle się nie dowiadujemy. Niespodzianka. No. <laughs> Wiecie co, bardziej większe wrażenie na mnie zrobi ten plakat czarno-biały niż, niż ten
2: teaser,
0: szczerze mówiąc, bo był czymś nowym. Mamy drużynę tak. jakby w już nowym to nawet, składzie to nawet przynajmniej. nawet mieliśmy najmniej.
2: dokładnie te, tą samą melodię hooked on the feeling, więc...
0: Tak. Hmm. <laughs> no to, ale to serio wygląda po prostu jakby ktoś stwierdził, hej, rzućmy jakąś tam zajawkę, zmontuj cokolwiek, rzucimy, żeby, żeby nie narzekali gdzie trailer i już. Żeby i że... nie było
2: wątpliwości, my nie uważamy, że to jest złe, ale to, no to nie, nie jest ja też nie. dobre, to, to jest. Ale też
0: kurczę, no nie chajpujemy tego jak jakiś super trailer. No, no. Dokładnie. Natomiast był jeden super trailer w tym, w tym tygodniu e, produkcji, z której już, już toczyliśmy Becka przez jakiś czas, <laughs> czyli Logan. E, hmm. I z niemałem zaskoczeniem, znaczy w sumie może nie, potem, potem, potem stwierdziłem, że w sumie to nie, ale z, na początku z niemałem zaskoczeniem, stwierdziłem, że kurczę, ludzie naprawdę kupili ten trailer, e, bo jest... No, w zasadzie on podąża tymi ścieżkami wytyczonymi przez inne filmy, czyli mamy, yy, mamy bardzo fajną muzykę, tutaj znajome klimaty, Johnny Cash i tak dalej, mamy taki mroczny klimat, takie trochę post-apo, taki, wiecie, powaga i tak dalej, mamy krew, mamy walki i tak dalej, także no, dla, dla wielu ludzi faktycznie to, to było coś, co ten film mogło sprzedać, bo co by nie mówić, jednak jakoś tam ten trailer się odróżnia od tego, co Fox robił wcześniej, w zasadzie Akurat, z tego, z tego co pamiętam, ten, przynajmniej ten pierwszy Wolverine miał całkiem niezłą kampanię promocyjną wbrew temu, co zwykle Fox robi z filmami z X-Men, jeśli chodzi Geneza?
2: o Geneza? Geneza miała bardzo dobrą... Nie, dobry... nie, The Wolverine
1: w... miał bardzo fajną... Nie, według
2: mnie Geneza nawet miała dobrą kampanię. Nie pamiętam,
1: przecież Wszystkie już Wszystkie miały genęsko. dobrą nie, kampanię reklamową i były chujowe filmy. A Fox zwykle pa, ma co, co, mam, co pamiętacie z tej kampanii Genezy? Były jakieś, nie wiem, no, plakaty, teaser, No pamiętam co, co... ten plakat, jak trzyma te... Nie, to było chyba w Wolverine. Nie, to było przy Genezie, właśnie jak trzyma te szpony przed sobą.
2: Ja pamiętam jak bardzo naciskali na to, co pokazali w pierwszych dwóch minutach filmu. Czyli jak pokazywali we w każdym możliwym trailerze, że to będzie życie Logana i wkładali ci ten motyw, jak oni tam biegną, jak jest wojna pokazana, jak on w tym domu jest i wiesz... I, i, I klęczy, i, da, i małe dziecko, i mu się pazury wysuwają, i taki, pokażą. Jakiś taki. A to były wiesz, pierwsze dwie minuty ja filmu. Ja pamiętam
1: jeszcze wywiady z fikcyjnymi postaciami, które są w tym filmie, jak z Wadeem Wilsonem. Był wywiad wypuszczony. Pamiętam całkiem dobrze te kampanie.
2: Te kampanie były niezłe.
1: No jest, ja na przykład pamiętam, znaczy
0: mówię, tego, tego aż tak dobrze nie pamiętam, ale pamiętam, że od The Wolverine się zapowiadał całkiem nieźle. Miał na przykład świetne plakaty, w zasadzie wszystkie bardzo no, fajnie zbliżone Był ten genialny plakat, gdzie był logar i takie czarne tło za nim, a jak się przyjrzałeś to, to był taki tłum ninja i mówię, o kurna, no może być zajebiste
2: trailer był już słabszy
0: no może, może faktycznie. No ale tutaj mamy znowu, po, znowu mamy element całkiem nieźle najwyraźniej zaprojektowanej kampanii reklamowej, no bo widać, że faktycznie publika to kupiła. Ja tego nie kupuję osobiście, bo ten trailer mówi mi tylko tyle, że to będzie dokładnie ten sam film, co The Wolverine, tylko że teraz listyce post-apo. Bo to jest dokładnie ten, ja tyle wyczytałem z tego traileru, że to jest dokładnie, trailera, że to jest dokładnie ten sam schemat, gdzie jest Logan, który sobie żyje w odosobnieniu, bo jest w jakiejś traumie i w ogóle i tutaj nie chce mieć żadnych kontaktów ze światem. Nagle się okazuje, że kłopoty znajdują go same i on tutaj wplątuje się w jakąś większą akcję, musi uciekać razem z młodszą od niego towarzyszką, która oczywiście jest mordercza i, i, i pewnie ma charakterek. No oczywiście, jak to jak to The Wolverine, żebyśmy zaczęli się przejmować Loganem, no to trzeba mu tutaj zlikwidować jego healing factor, nie? No bo inaczej po prostu tutaj reżyser nie jest w stanie zbudować żadnego napięcia, więc tam, tam oczywiście go pozbawiono zupełnie, tutaj będzie miał słabszy i tak dalej, więc widzimy, że ma i go wszystko boli i tak dalej. No i poza tym no to, to, co w Wolverine, No Widać, że będą chujowe efekty, bo ta scena, gdzie Logan skacze na kogoś z tymi szponami wygląda strasznie chujowo. No i nie wiem, Jak dla mnie to wygląda strasznie tanio, wygląda jak taka kopia poprzedniego filmu, tyle że z krwią, tyle że bardziej edgy, tyle że z muzyką Kasza i to tak jakby tyle. Także jestem ciekaw w takim razie, no mówię, mnie to nie kupiło, ale jestem ciekaw, czy, czy jak wam się to podobało.
1: Widać wyraźnie inspiracje Old Man Logan, które były, na, na początku jak gdyby życia tego filmu to było sugerowane, że być może to będzie Old Man Logan, tutaj wyraźnie widać... Pewne inspiracje, jest taki moment, w którym jest wyraźnie sugerowane, że Wolverine zrobił coś złego i teraz ma wyrzuty sumienia, co jest moim zdaniem bardzo silnym nawiązaniem do pierwowzoru. Oczywiście.
2: Nie zabił innych. No, raczej
1: pewnie nie, ale no, będzie ten motyw poczucia winy, jak gdyby, że musi tutaj znaleźć tak, odkupienie. Nie, u, nie pomógł albo nie uratował. Tak, czy jakiś tak. Nie sądzę, typu. żeby zabił wszystkich, bo tego by myślę nie dało rady. To by było zbyt Edgy. No. <laughs> No oczywiście nie będzie to Old Man Logan, dlatego, że nie, ma, nie mogą użyć całej reszty uniwersum Marvela. Zaprawdopodobnie zamiast Hawkeye'a będzie właśnie tutaj Profesor X. E, szczerze to wygląda lepiej niż się spodziewałem, myślałem, że będzie większa żena, ale żeby wyglądało dobrze, to też nie to będzie taki, to będzie, tak jak mówiłeś to będzie ten sam film, który był poprzednio, The Wolverine tylko z nałożoną skórką The Old Man Logan i bardziej smutny bardziej nostalgiczny, taki ojej jestem stary, jest mi smutny i źle I, i, i tutaj jest jakaś nasza nowa nadzieja którą wyślemy w przeszłość, bo musimy żeby była do następnego filmu nie no jest pewien limit tego ile razy możesz się jarać nowym filmem i wiesz i nadal kupować to i nadal wiesz i nadal się ekscytować i później się rozczarowywać ja już na tym etapie szczególnie że reżyser się nie zmienia to nadal jest James Mangold e, na tym etapie to ja po prostu oczekuję tego samego i nie mam żadnych wy wygórowanych oczekiwań czy hypu, czy czegokolwiek
2: okej okay, to ja jestem tutaj największym frajerem dlatego że ja jednak dałem bardzo niewielką szansę po tym, licząc na jakieś takie dziwne rzeczy, na przykład no, był ten Deadpool, który pokazał, że ej, wiecie, że jak zrobimy taki kompletnie inny film, to zielone lecą, no, także ja wiem, że jak pójdę do kina i już Mr. Sinister wskoczy w wielkiego mecha i zacznie wysyłać armię sklon małych klonów na Wolverina, które on będzie zrzucał i będą latały pioruny i... i budżet 130 milionów zostanie tak naprawdę wykorzystany w większości w ostatnim akcie filmu, a wcześniej będzie to niskobudżetowa produkcja. I ja wiem, że jak będę oglądał tę produkcję i ktoś będzie strzelał z adamantowych kul, które będą ciągle resetowały Wolverinowi wspomnienia, to będę siedział zaszedowany i będę myślał jak zwykle. Ale <śmiech> sam trailer został zrobiony dobrze, no. został zrobiony dobrze. Gdybyśmy nie mieli wcześniej, według mnie absolutnie żadnych predyspozycji wchodząc do tego trailera i po prostu wiedząc jak do tej pory to było otworzone, to prawdopodobnie byśmy byli zadowoleni z tego trailera, bo uważam, że sam trailer został wykonany dobrze i nawet nie chodzi o tego, że to, że puścili muzykę, która wiadomo, hej działa, no to suicide skład i w ogóle ale ta muzyka jednak została naprawdę dobrze wkomponowana, naprawdę mam wrażenie, że po raz kolejny podkreślam, w zwiastunie starają się naprawdę pokazać, że robią film na zupełnie innym tonie, a narzekaliśmy, że na przykład Brian Singer robi ciągle to samo i wszystkie jego trailery wyglądają jak dalej robiłby to samo. Więc jeśli chodzi o to, no daje im te 10% szansy, że naprawdę nie zaskoczą, ale, ale mówię, ja po prostu wiem, że jestem frajerem i jak w kinie po prostu mówię, zacz, zacznie się ta cała żenuła z piłowaniem pazurów, to, to, to będę, będę siedział i myślał, ja znowu siedałem. Ja
1: się zgodzę z tym, że to jest dobry trailer, bo to jest dobry trailer, tylko że tutaj jest mały problem z tym. Ja mam ten sam problem z filmami DC w tej chwili. W komiksach, kiedy masz tego typu historię, to to jest często historia tak naprawdę o dziedzictwie jakiejś jednostki, co zrobił w swoim życiu, co osiągnął i tak dalej. I jeżeli mówisz o komiksach, to sobie wiesz w momencie, jak czytasz Old Man Logan, na przykład, albo coś w tym stylu to przypominasz sobie, wiesz, te wszystkie niesamowite historie, które czytałeś przez lata. A jak po popatrzysz na filmowego Wolverina, no to e, masz dwa chujowe filmy. I, no, no i to ale jednak dziedzictwo masz, też, jednak... Masz
2: też X2 na przykład, czy X1, które nie są złymi filmami. No
1: nie, nie są złymi filmami i, i, i tak dalej, ale no mimo wszystko to jest bardziej film o Wolverinie, nazywa się Logan i to ma opowiadać o jego osobistym dziedzictwie. Jakby dosłownie pojawia się jego, wiesz córka, nie wiem, nie wiem czy możemy to spoilować Jej ale klon. to nie jest spoiler bo to sam Mando mówi nie, nie będę wam mówił kto to jest Tak. Um, Bruce Wayne to Batman tak przy okazji no i... <laughs> e Wiesz, to ma być film jak gdyby o jego dziedzictwie, dziedzictwie jego życia i jak do tej pory wszystko, co widzieliśmy z jego życia, no ssało pałe, więc nie jestem przekonany do tego filmu. Nie mogę tego, nie mogę mieć ale, tego ładunku a, nie, emocjonalnego.
2: nie, nie, bo teraz już nie wiesz tego, bo zostało to wymazane, ale albo nie...
0: Nie wiemy, co jest z dzieciństwem życia Ko teraz, a co nie jest, jest, w jakiej to się dzieje w rzeczywistości. Ja zakładam, żeby się nie martwić, ja zakładam po prostu, że to jest jeszcze jakaś inna alternatywna przyszłość. Ja, tak, ja
2: też tak, ja tak dokładnie podchodzę do tego jako kolejny World, czyli tak jak Old Man Logan. To o, dzieje się w innym miejscu i nie zawracać sobie dupy resztę uniwersum. To, to jeszcze
0: nawet nie jest X Men, gdzie jednak to ma jakieś tam znaczenie, co się działo, co się nie działo, tutaj myślę, że nie. To jest najmniejszy problem jak dla mnie w ogóle. Tak. Dla mnie największy problem to jest to, że po prostu robi to ta sama ekipa co w poprzedni film. Więc tak. ym, jak, jak opublikowałem taką przywilną powiedzmy opinię odnośnie tego trailera i w ogóle filmu powiedzmy, no to ktoś napisał, że no ale słuchaj, no daj szansę, nie? No, jest, i, I wiesz, no i to byłoby uczciwe podejście, no bo czemu tutaj skreślać i tak dalej, ale już tyle razy mam <głos> rozczarowany. E, i no, nie jestem w stanie zaufać też tej ekipie, która robiła poprzedni film, no bo widzę mniej więcej, że tutaj próbują robić coś podobnego, no tak, tylko że, nie wiem... Tak samo jak istnice, mamy więc...
2: teraz z filmami DC, no... No to jest ten, ten tak, problem, no właśnie, że... w...
0: ciężko mi, no właśnie, a propos, filmu, dobra analogia zresztą, bo jeśli chodzi o filmy DC, no to nie jestem w stanie czekać na Justice Leaks tutaj z wypiekami na twarzy, no bo widzę, widzę znam tę ekipę, no, no wiem co ta ekipa robiła wcześniej i jak potrafili spieprzyć dobry materiał. Natomiast y, już na przykład na jakiegoś flasza czy Aquamana, no to już miało, tam już mogę dać kredyt zaufania, no bo jednak robią to zupełnie inni ludzie, możliwe że z innym podejściem, no, no tutaj nie do końca, no, no wiem do czego, powiedzmy, co potrafi zrobić zrobić Szczególnie, że słuchajcie, no, The Wolverine to to był samograj. No. Wystarczyło zekranizować tę genialną historię Claremonta o Wolverine w Japonii i już. I naprawdę nie trzeba było tam wrzucać Viper, Boże, Viper. ich wersji Viper, czy Silver Samuraja w formie wielkiego Transformera. Eee. No, no, no nie, no to... to... Jakby popsuli coś, co, co w zasadzie wydawało się nie do popsucia. Jak gdzieś tutaj po cichu, w
2: tak naprawdę po cichu liczę, że to weszło tylko dlatego, że jakiś Execute z Foxa się wtrącił, jak przy fantastycznej czwórce, i że to nie jest pomysł Mangolda. Bo z drugiej strony, jak obejrzysz ten film Wolverine, to mniej więcej do momentu, w którym zaczyna być dziwny robak, któremu on robi sobie operację na otwartym sercu. To jeszcze to jest z miarę spójny obraz. Nie mówię, że jest dobry, nie mówię, że jest ciekawy, bo tam jest sporo nudy. Ale jest miarę spójny, a potem masz wrażenie, jakby ci ton zaczął po prostu skakać, jakby kto inny wszedł, więc... Wiem, że znowu jestem frajerem i znowu się rozczaruję, ale... ale liczę po cichu, że jednak może, może jakimś cudem ta, ta, ta część z mechem, z Silver Samurajem i Viper plującą kwasem i zrywającą sobie skórę, to nie był pomysł Mangolda? Może? Oby?
0: No, co wiesz miał Piersa, który pewnie, wiesz, będzie stracił swoją ludzką Tak, tracił skórę i będzie się robił super Nie, no i ja jak zobaczyłem już ten trailer, jak on się zaczyna od tego, że Logan siedzi taki w ogóle gdzieś tam w odosobnieniu, który. I to wygląda tak, jak the Wolverine, mówią, nie, po prostu, kurczę, znowu to samo. Także, no nic, no mówię, może dla... ale kto wie właśnie? Może dzięki temu, że jestem tak negatywnie nastawiony tego filmu, to pójdę na film, on okaże się przeciętna i stwierdzę, wow, udało no. się. Ja
2: Więc, tak być.
0: kto wie, zresztą premierę już całkiem niedługo, nie? W marcu.
1: Przekonamy się.
0: O. No właśnie. No i dobra, to teraz w takim razie, już jesteśmy tutaj do, dookoła tutaj X-Men i, i, i tak dalej, Deadpoola i tak dalej, no to Pomówmy sobie jeszcze o filmowym Deadpoolu, bo powoli trwają castingi już, będą, będziemy szukać aktorów, znaczy może nie my, chociaż dobrze by było, ale autorzy będą szukać aktorów do ról w nadchodzącym sequelu. Gadaliśmy swego czasu o Cable'u, natomiast trwa właśnie wybieranie odpowiedniej aktorki do roli domino i, i jest pewna shortlista, na której jest parę ciekawych nazwisk. E, których już nie pamiętam, więc Oskar, jakbyś mógł mnie wspomóc tutaj.
2: Już sekundę, to czekaj, ma, 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 mam to w ale muszę
0: znaczy Na pewno jest Mary Elizabeth Winstead i to jest jedna z moich ulubionych aktorek w ogóle, w której jestem po prostu zakochany od, od nie wiem, Scotta Pilgrima czy coś. Ale poza nią kto tam jeszcze jest?
2: Jest Lizzy Kaplan, właśnie Mary Elizabeth Winstead, Sienna Miller, która można znaleźć z American Sniper, Sofia Batella, Kingsman i Star Trek Beyond, ostatnio na przykład, Stephanie Sigman, która grała w Spectre. I Sylvia Hawks, Hawks, jak to się dobrze czyta, w filmie Overspell, którego nie widziałem.
0: No, więc nie ważne kogo ko nieważne, kogo wybiorą, byle to była Melisabeth Winstead. I szczerze mówiąc, <śmiech> nie mam o to, czy pasuje, czy nie pasuje, ale jeśli <śmiech> mogliby ją obsadować... Ja jeszcze
2: robię. zgodzę się z tobą, ale nie płakałbym, gdyby Sofia Batella została wybrana. W pokazała w dwóch filmach już, że w, w filmach akcji wnosi wystarczająco dużo charyzmy i jest wystarczająco intrygującą znaczy, gra, intrygu tworzy intrygujące postacie, że nie miałbym nic przeciwko, natomiast y, absolutnie nie chciałbym widzieć w tej roli Lizzie Kaplan, która wiem, że jest super popularną aktorką, bardzo lubianą. Nie oglądałem Masters of Sex, może by mnie tam przekonała, ale to co widziałem jej w innych miejscach, absolutnie mnie nie przekonuje. No, mam wrażenie, że jest sztuczna, po prostu. Szczególnie jeżeli miałaby grać rolę kopiącej tyłki, zabijającej charyzmatycznej i takiej zadziornej Domino.
0: Znaczy nie, ja w ogóle tak za zacząłem ten temat, bo myślałem, że pójdziemy po prostu z tym dalej, bo mówimy jeszcze dalej o, o Cable'ach i o tym, że w sumie zaangaż trwa zaangażowanie Domino, a nie znamy Cable'a, gdzie no wydawało właśnie... się, że w sumie Cable jest ważniejszą rolą i on będzie tutaj obsadzony w pierwszej kolejności, a może jest, tylko jeszcze nie sumie, wiemy to. że to nam mówi
2: jedną z dwóch rzeczy, to, że już jest casting Domino. Opcja pierwsza, Albo mają już obsadzonego Cable'a i po prostu o tym nie mówią, bo jak robi się taki casting, mamy tutaj w tym watku trzy postacie, o których wiemy. Cable, Deadpool i Domino. Wiadomo, że musi być chemistry reading, aktorzy muszą usiąść obok siebie, czytać to razem i casting menadżerzy, casting dyrektorzy muszą yy, stwierdzać, czy te, czy ci aktorzy mają ze sobą odpowiednią chemię, czy odpowiednio to się przeniesie na ekran. I wiadomo, że no, każdy będzie miał taki chemistry reading z Reynoldsem, no, to jest, to jest e, oczywiste. Natomiast e, to, że jest teraz, wiemy o castingu Domino, a cały czas nie znamy Cable'a, mówi nam właśnie jedną z dwóch rzeczy. Jedną to, jak, jak wspomniałem, albo Cable już jest, a drugą, jeżeli Cable'a jeszcze nie ma, to znaczy, że Domino będzie miała ogromną rolę w tym filmie, bo to znaczy, że wtedy aktora, który gra Cable'a, będą dobierać pod aktorkę, która wciela się w domino. A to z kolei oznacza, że ona musiałaby mieć naprawdę dużą rolę w tym filmie, żeby robiono to w tą stronę.
1: Mogą mieć jeszcze, mogą mieć jeszcze już pretendenta, wybierz do Kable'a, <śmiech> albo kilku, kilku silnych kandydatów na Cable'a i z będą robić takie próbne chemistry reading, żeby sprawdzić, kto z kim to zwykle, najlepiej działa.
2: Za, za dużo czasu im zajmuje. No to też a pamiętaj, prawda, że, ale... że kluczem jest tutaj chemia z Reynoldsem, więc gdyby to chodziło tylko o tą parę, to może by testowali, ale pamiętaj, że to wszystko Właśnie jeszcze sprowadzać do Reynoldsa, więc myślę, że raczej nie. Więc jeżeli, a mówię, albo według mnie mają Cable'a, albo Domino będzie grała na tyle dużą rolę, że mogą to zrobić w tą stronę i najpierw ją dopasować do Reynoldsa, a potem Cable'a do, do tej dwójki.
1: No chyba, że Cable'a będzie grać jakieś duże nazwisko i po prostu trzymają to na później, żeby później,
2: wiesz, hype tak, To, 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 to tak jak mówiłem, to, że, że już no. go mają, to też widzę. Natomiast jeszcze co chciałem dodać, to domino jest jedną postacią, którą właśnie dosyć problematycznie wprowadzić do filmu Ze względu na jej mocy, jakby ktoś nie wiedział Domino moc polega na szczęściu w bliżej no tak, nieokreślony po sposób. I
0: jak strzeli kulą gdzieś tam, to się odbije, i tak trafi w cel, i tak dalej. Co jest takim po prostu
2: fajnym wytrychem scenariuszowym zresztą. Tak, jak walczyła z Sentinelami w czasie burzy, to piorun je trafił. To jest postać, która ma szczęście. I w wielu filmach to by ciężko było to zrobić sensownie, ale w Deadpoolu, hej! Mówimy tu o gościu, który właściwie jest niezniszczalny, i drugim, którego originu nie wytłumaczył być na, na przestrzeni dwóch filmów. Więc hej, ona ma szczęście, no. <grych> Wydaje mi się, że akurat jedno miejsce... Powiem, oczywiście fakt, że w komiksach ona jest blisko związana z Cablem, że była jego kochanką przez długi czas, a z kolei Cable z Deadpoolem, więc jakby to pasuje, ale, przy... ale też... Konwencjonalnie to jest jedne miejsce, gdzie Domino faktycznie można wrzucić. Plus, plus w u Deadpoola już pojawił się Kolosus, więc mój ulubiony matchup: pairing y Kolosus i Domino, którzy mieli ze sobą romans, który uważam, że był zajebisty i lepszy niż tam Lechki Tip Pride. Mógłby się pojawić.
0: No dobra, to w takim razie tyle, jeśli chodzi o newsy filmowe. I możemy sobie przejść do dosyć istotnego, przynajmniej dla mnie bardzo istotnego newsa komiksowego, czyli pojawiają się już powoli, coraz, coraz częściej w zasadzie regularnie, zajawki tego nowego brandingu, powiedzmy, Resurrection który jest e, tutaj zapowiadany na wiosnę 2017 roku no i jest związany póki co z tego co widzimy z X-Men przede wszystkim A chociaż w logo Resurrection poza x men jest jeszcze te... te no,
2: Black Bolta znak. Zygzaki tak? Black
0: Bolta, więc możliwe, że jakieś tam tytuły z Inhumans też będą wychodzić. W każdym razie na razie zapowiedziano nam w momencie kiedy my to nagrywamy mamy cztery zapowiedzi e, nowych serii związanych właśnie z X-Men nie pięciu z nowych serii pięciu. związanych z X-Men, tak pięciu więc zasadniczo można by chyba założyć, że Resurrection po prostu będzie brandingiem oznaczającym czy jakby pod którym wychodzić będą nowe tytuły tutaj, przynajmniej z grona X-Men na razie no to, co mnie oczywiście cieszy, no bo im więcej tych tytułów z X-Men będzie, tym więcej będę miał do czytania mam nadzieję, mam nadzieję po prostu, że będą poziomem stały w miarę Coś wysoko to jest takie sporo tak jest I...
2: Wiesz, że już fakt, że już też tyle komiksów z X-Men zapowiedziano, a to wiadomo, że jeszcze nie jest koniec, to tak, już tak. pokazuje, że ok, Marvel na full powraca do X-Men, nie ma tu żadnych wątpliwości.
0: Tak, tylko, że w sumie jest... nie wiemy też do końca, czy to będą regularne serie, czy to nie będą miniserie, albo po prostu nie wiem, czy to nie będzie podzielone, nie?
2: Nawet jeśli... Albo nawet jeśli miniserie to cały czas porównaj do tego co było przez ostatnie parę lat to.
0: jasne na pewno jest to znak że, że Marvel wraca do X-Men tutaj pełną parą i na pewno oznacza to też, na pewno wynika to powiedzmy z ocieplenia stosunków między Marvelem i Foxem no i no tak jak mówię no mnie to bardzo cieszy na razie mamy Icemana zeszyt pierwszy zapowiedziany Weapon X Jean Grey Generation X i Cable zapowiedzianego w zasadzie przed chwilą jak, jak to nagrywamy więc no całkiem nieoczywisty line'a bym powiedział póki co, bo spodziewałoby się, że będzie nie wiem, storm
2: brakuje e, tu magik No brakuje, magik.
0: to prawda, zaraz, zaraz sobie powiemy o tym okay. kogo ko 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 jeszcze tej brakuje, natomiast jeszcze o tych samych propozycjach, a jest mnie dziwi trochę szczerze mówiąc no. bo no, nie jest to postać, która by była jakoś wiodąca, znaczy on zawsze tam gdzieś jest, prawda, ale nie, on nigdy nie jest na pierwszym planie i wydawałoby się, że nie jest na tyle ciekawy być na pierwszym planie Natomiast no, nie ukrywajmy, że od tej wielkiej rewelacji, że, że Iceman dorosły również jest tutaj w orientacji homoseksualnej, to prawdopodobnie to też będzie istotny wątek. Myślę, że tak bardzo cynicznie to, to do tego podchodząc, myślę, że to też jest powód, dla którego Iceman dostaje serię.
2: Chcą trafić mieć... do mniejszości po prostu. Tak, tak, myślę, że. Chcą kolejnych to czytelników dosyć... wciągnąć, żeby mieć, ej, to jest do was komiks. No I... tak, tylko, że
1: wybierasz Icemana, to jest troszeczkę obraźliwe. Kogo obchodzi Iceman? Ilu znasz fanów Icemana? No dobra, ale to, to kogo mieli wybrać? Nordstara?
0: Czy <grystuś> no, no, ja w znaczy ja
2: początku chciałem tutaj wtrącić jedną rzecz. Jest jedna postać, która uważam, że może mieć nawet większy fanbase niż Iceman. I nazywa się Juggernaut. I teraz jak szczególnie, jak może wiedzą się słuchaczej, siedzę przy Deadpool Classic, który ukaże się w lutym. I tam Juggernauta jest sporo. Juggernaut, w tej chwili jestem przekonany, że nie, nie był gejem w latach 90., tylko dlatego, że to były lata 90., które nie były tak liberalne i nie mogli wprost powiedzieć, że Juggernaut jest gejem. Ale on był gejem w latach 90. I, i generalnie jest gejem. Okej, okay,
1: to dostasz Więc... jakiś dowód tego poza jego hełmem.
2: Jego relacja z Black Tomem. To nie była przyjaźń, to była miłość. Masz okay. tam momenty w, dosłownie, w których. E, mikro spoiler, Deadpool. E, Okej, okay, chce pozbyć się Blacktoma i mówi Juggernautowi, że ma coś zrobić, na co Black Tom mówi nie, nie, nie rób tego, jeżeli mu oddasz, to straci, to nie, nie zarobimy miliardów, na co Juggernaut odpowiada Nie zależy mi w ogóle na pieniądzach, jeżeli nie będę mógł dzielić z tobą życia, aby je razem oh. wydawać Okej... Okay. <śmiech> Powiedz mi, że to nie um. jest przyjaźń, to nie jest przyjaźń, to jest miłość Juggernaut jest ab absolutnie był w homo związku z Czarnym Tomem i to na każdej stronie po prostu widać I, 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 no, Black CD
0: jest ostatnio w komiksach na pierwszym planie, bo jest w ankanie x my się pojawia jako jeden z członków Hellfire Club i Marko też w sumie ma, miał spory rozwój w ostatnich latach, więc to by, to by mogło się udać
2: ale po prostu jestem zdziwiony, Juggernaut ma naprawdę m, m, ten, bazę fanów dlatego, że jest postacią, jest silny jest napierdzielający ma, ma tam swoje motywy z cytorakiem ma sporo intrygujących rzeczy w związku z tym nawet magicznym elementem I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że komiks Juggernaut przydałby się lepiej niż komiks Iceman I spokojnie Jaggernauta Jakby powiedzieli mi nagle że ej Jaggernaut jest gejem, to bym stwierdził, no, no jest, no Fajnie, że to wreszcie <śmiech> powiedzieli I więc, natomiast, no mówię, no, Iceman... No, no. Poza tym od kiedy
1: właściwie ogłoszono to, że jego homoseksualizm Tak jakby do tej postaci mi to konkretnej zgrzytało, nie pasowało Znając komiksy z nimi wcześniej Nie potrafię tego dokładnie wyartykułować Dlatego, że nie jestem takim znawcą X-Men jak ty Ale jakoś zawsze, jakoś zawsze odnosiłem wrażenie Ilekroć później wracałem do tych komiksów I e, wątkiem komiksu było to, że Hej, chłopaki, Iceman jest gejem To było no strasznie to...
2: pisane jeszcze swoją drogą
1: to tak, jakoś zawsze mi się to wydawało sztuczne, syntetyczne, gdzie nie czułem tej ciągłości z postacią, którą znałem wcześniej. No jakbyś spojrzał na
0: historię związków Icemana, które wszystkie się kończyły jedną wielką porażką, no to... Jest,
2: no nie no, ale to a jest, wiesz... Nie nie no. no jeżeli się na tym w takim razie mógłbyś prawie... Szczerze mówiąc, mógłbyś w ten sposób wcisnąć prawie każdą postać, bo Marvel non-stop wracaje do statusu quo niszczył prędzej czy później każdy związek, więc jeżeli bazą pod to, że Iceman jest gejem jest to, że większość jego Związków się nie udawała, to ja ci mógłbym zrobić, wiesz, z Black Pantera równie dobrze, bo też miał parę związków, które mu nie wyszły, czy nie wiem, z Angel'a. Poza tym to się. Nie wiem, czy tak spektakularnie
0: jak w przypadku Icemana, ale czy nie. nie, no wydaje mi się, jest zresztą już jak ta cała, jak cała ten jak ten news w ogóle dotarł do nas na początku, no to dla mnie to był po prostu jasny znak, że oni próbują za wszelką cenę cokolwiek zrobić sensownego z Icemanem i, i to był jakby ich pomysł, więc, więc jestem teraz pewien, że będą to mocno forsować w tym komiksie i pewnie nie wyjdzie, pewnie się okaże, że nikt tego nie kupuje i zakopią to po prostu i, i tyle będziemy widzieli Icemana na pierwszym planie.
1: Ja chcę tylko jeszcze jedno dodać, że to jest stereotyp, że komuś, wiesz, nie, nie idzie z kobietami, więc pewnie jest gejem. No niekoniecznie, prawda, to nie. To... nie no, oczywiście to było że nie oka, tak? Jeśli
0: słacie, jeśli, jeśli wam nie idzie, to wcale nie znaczy, że, że, że tutaj powinniście jakby zmienić upodobania, ale no, spokojnie. Niech
2: wreszcie przyznają orientację Juggernauta, którą w, w, wciskali Właśnie. od lat 90. zrobią komiks z Juggernaut, który się sprzeda. Powinieneś iść z
0: transparentem i. Juggernaut daje Juggernautowi tak. być sobą. No, tak.
2: Tak. Walili to ci w twarz od lat 90. tak jak mówię, wtedy nie było tak liberalnego środowiska, nie mógł biedny Juggernaut wyjść z szafy i powiedzieć to wprost, teraz ma szansę, nie dajcie mu okazję, dajcie mu serię i, i ona się sprzeda i będziesz miał reprezentację jeszcze nie w jakiegoś Icemana, którego nikt... Nikogo no, naprawdę Iceman nie Man nie X Juggernaut Tylko, tylko Juggernauta, <laughs> który jest, który jest ma OTP. zainteresowanie i proszę bardzo, i się seria sprzeda, także ich błąd
1: Nie, szczerze, im dłużej nad tym myślę, na początku jak powiedzieliś, że o, Juggernaut był gejem, to ja tak co? Ale im dłużej nad tym myślę, to tym więcej to ma sensu w mojej głowie, więc... Oczywiście, że tak! <laughs> więc to, to, to nie brzmi nawet głupio
2: No
0: Dobra, to, to jeszcze przelecimy sobie przez kolejne zapowiedzi. Tak, Weapon X, i mamy na tej układce roz, rozmaite, powiedzmy, ofiary Weapon X, łącznie z Laurą, Wolverinem, czy Cybertofem, czy Deadpoolem na przykład. Natomiast e, oczywiście pojawiły się plotki, że być może to jest powrót Wolverina czy coś, ale nie sądzę, bo nie. myślę, że wtedy by tego nie nazwali Weapon X, tylko po prostu by rzucili Wolverine wraca na nakładkę. E, ale to o tym już mówiliśmy, że Logan pewnie nie wróci przez jakiś czas przynajmniej. Natomiast no, myślcie, że co to będzie? Jakieś antologia po prostu historii o tych postaciach związanych z Weapon X? Albo czy spróbują, zrobić, historia, co, co to spróbują
2: może zrobić kolejne Wolverines, ale to był tygodnik, który miał no, jak to większość tygodników. No, no tak ale no, defa jeżeli tak, no to było dosyć podobne. No, była ta, ta seria Wolverines, która w sumie była o od drużynie odrzutów z Weapon X, no, więc pewnie zrobią coś podobnego, tak myślę, tylko może bardziej się do tego przyłożył. Byłoby fajnie,
1: jakby ta seria sprowadziła do powrotu Wolverina, bo nie sądzę, żeby ona sama była powrotem Wolverina, ale mogła to jest dobre miejsce, od którego, do z którego mógłbyś poprowadzić do e, właściwej serii, w której by Wolverine wrócił. Nie wiem, czy tak się stanie, dlatego, że Old Man Logan nadal funkcjonuje w tym uniwersum i z tego, co wiem, ma się całkiem nieźle. Jak gdyby w pełni zastępuje pierwowzór oryginał. plus
2: a... to byłaby powtórka, bo seria Wolverines była dokładnie o tym. Ona miała prowadzić... Tylko na samym końcu tak? pokazali ci faka, ale cała seria była powrotem Wolverine'a, który się nie... Na, który na końcu Mystique powiedziała oh no fucking way i w tym momencie <grywki> nie wrócił Wolverine, ale... ale seria do tego dążyła więc to byłaby... to jeszcze kopił w klej kompletnie
0: no, i jeszcze kolejną serią jest na przykład Jean Grey. I to myślę, to jest dosyć oczywisty wybór, bo, bo Jean Grey, mm -hmm. no, kiedy tylko żyła, to zawsze była jakoś tam na, na, na czele, powiedzmy, tych no, na pierwszym planie, powiedzmy, w tych seriach z Mutantami. Ja ogólnie jestem trochę hejterem Jean Grey, ale głównie tej starej Jean Grey, która już nie żyje na stałe, powiedzmy. Natomiast ta nowa myślę, że ma jeszcze potencjał, żeby no coś z nią ciekawego oczy, zrobić, miary. bo to, to, to jest jean, która za wcześnie, powiedzmy, się rozwinęła, widziała za dużo w młodym wieku i tak dalej, więc. Ma Mam nadzieję, że będą w jakiś tam sposób eksplorować trochę tę im obroczniejszą stronę, tę taką bardziej samolubną i tak no, dalej. To jest Jean, która ma swoje krysz...
2: problemy. Tak. No
0: właśnie, że to nie będzie kryształowa Jean jak, jak, jak ta, wiecie, stara, co umarła za grzechy nas wszystkich
1: i tak dalej. Ja mam do was pytanie, bo ja nie jestem pewien, ale jak myślicie, czy te obrazki wybrane na tę okładkę mają sugerować nam treść, czy są tylko Nic. tak wybrane od pizu? S są od pizu. Wygląda jakby był Zaraz,
2: jak dojdziemy do kolejnego tomu, to ci powiem dokładnie dlaczego są odpisu, no, ok. To za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o Jin Grey, Jeszcze no. tylko powiem, że ja młodą Jin Grey lubię. Młoda Jin Grey ma swój charakter. Bardzo podobało mi się to, jak tylko odkryła moce telepatyczne i stwierdziła, że będzie ich używać, żeby zmuszać swoich kolegów do tego, żeby robili to, co według niej jest słuszne. To było takie właśnie pokazane, że ma wady i nie bardzo jeszcze wie. Ej! On... Już polscy czytelnicy to czytali, bo to było wolniej X-Men, które już dawno wyszło w Polsce. Kiedy na przykład Angel bodajże chciał opuścić tą drużynę, na co Jean mu zmieniła w głowie Nie, zostajesz Angel, dobra, zostaje. I wszyscy... What the fuck? Co to miało być? Także ta Jean jest na tyle fajnie rozbudowywana, że akurat z tych serii można to sprawdzić. I jakby nie patrzeć, ten wybór jest na tyle oczywisty, że ona jest dosyć... Okej, okay, wydaje mi się, że całe All New X-Men, które obecnie jest gównianą serią i to mało powiedziane właściwie powstało po to tylko, żeby przywrócić inną Jean Grey, żeby nie wskrzeszać po raz kolejny tamtej Jean tylko żeby Jean była, ale w innej formie, bo ci wszyscy pozostali mutanci mogą pójść do śmietnika tak naprawdę Oni są nikomu niepotrzebni, nic nie robią, nie są w żaden sposób interesujący gdzieś ich próbują wrzucać od czasu do czasu, nikogo to nie obchodzi tak naprawdę liczy się z nich wszystkich tylko Jean Grey, więc to w sumie ma sens, że dostaje swoją serię
0: no i ten Cyclops trochę, bo go wciskają na Champions jednak, nie? Chociaż ja bym wolał powrotu starego też. Wymieniłbym, wymieniłbym od razu. Um, no i w taki. to dobra, to ten serial, o której miałeś powiedzieć tutaj Adamowi to na koniec. No i Cable, oczywiście. Tak, Cable, który tak. ostatnio zaliczył spory <laughs> który zaliczył ostatnio całkiem niezły comeback moim zdaniem, a ja, ja też nie jestem fanem Cable'a, w zasadzie jestem trochę antyfanem byłem trochę antyfanem Cable'a e, natomiast zaliczył całkiem niezły comeback moim zdaniem w Ankani Avengers gdzie spisywał się bardzo fajnie bo też nie był do końca na serio pisany a raczej był pisany na serio, ale powiedzmy samoświadomie w zderzeniu, tak i mam nadzieję, to jest jedyny, jedyny warunek, że się zainteresuje tą serią, że Cable wówczas też będzie pisany bardzo samoświadomie, że twórca będzie wiedział, że to jest jednak postać po prostu 90s i ma te swoje wiecie... Szanigansy tutaj z bieganiem po, po, ten, Cable jest po tak przyszłości i tak dalej, i, i, i walczeniem ze strajfem i tak dalej, bo w przeciwnym razie no to, to, to podziękuję.
2: Ale Cable jest tak pisany, już właśnie o to chodzi, że on był taką ka kawałem kloca, był w latach 90. No nie, no, kiedy wiesz, się pojawił. No na przykład
0: była ta seria Cable and uh, X-Force, i to mi w ogóle nie podeszło na przykład, się bo strasznie Cable był tam tak cholernie nudny. I tam był pisany tak na serio i miał swoje wizje przyszłości i tak dalej. To było cholernie to było nudne. Ta seria to była jest...
2: super według mnie. No, no,
0: no mówię Ci właśnie, jak się, jak się nasze podejścia tej różnią. Także, a natomiast właśnie w i Avengers mi podszedł w 100%. Także, tam też no, był
2: no, świetny. Cable jest takim właśnie trochę... On jest takim trochę Batmanem, ale samoświadomym dokładnie, czyli to jest koleś, który jest tak zajebisty i tak wszystko potrafi rozkminić i tak dalej, ale z jednej strony jest to lekkie takie przymrużenie oka, takie na, na to wszystko i to fajnie działa. Przy okazji ma genialną chemię z Deadpoolem, zawsze ich, są razem ich relacje świetnie pisane. Nie wiem, ja Cable'a strasznie lubię, od kiedy, od serii mniej więcej go tak naprawdę polubiłem w 2004 roku, Cable and Deadpool i to pisało dziwo Fabian Nicieza, ale do tego czasu nauczył się już pisać i ten, i od tej pory uważam Cable jest pisany naprawdę fajnie. Wcześniej były lata 90., zapomnijmy o tym, ale, ale to był moment według mnie, w którym właśnie Cable, bo też zaczęto go pisać inaczej, właśnie zderzono go z Deadpoolem, czyli ten kompletny straight man, funny man. I bardzo się cieszę, że Cable wyjdzie. Właściwie byłem, miałem nadzieję i tak trochę miał, byłem przekonany, że właśnie jeżeli mają wybrać jakieś solowe tytuły, to będzie to Cable.
1: Adam, ty czekasz na Cable? Jesteś fanem Cable? Ja, ja jestem kompletnie obojętnie nastawiony do Cable'a. <grym> e, jeśli będzie fajna seria, to chętnie sięgnę. Jeśli <grym> będzie niefajna seria, to bez mniejszych jak gdyby emocji tutaj ją po prostu porzucę i tyle. Jeszcze chciałem wrócić na sekundę do Jean Grey, bo chciałem powiedzieć na ten temat, że dla mnie, moją ulubioną kom, ulubionym komiksem, który opowiada o Jean Grey, jest. No, bez, bez tutaj innowacji jestem kompletnie nieoryginalny Dark Phoenix saga, która tak naprawdę jest jednym wielkim hejterstwem w stronę Jean Grey, dlatego że intencją twórców wtedy, o ile dobrze pamiętam, było po prostu zabić Jean Grey tak, żeby nawet jak wróci, to teraz musisz tłumaczyć to, że zamordowała ty miliardy ludzi. Więc to miała być skaza, która za, na zawsze pozostanie na niej, dlatego że... to. Nie udało się. Nie, nie udało się, bo tak, tak samo jak z Halem Jordanem, to też miała być skaza, która, wiesz, na zawsze zostaje tej postaci. Jak zwykle możesz wyjaśnić, że była opętana, więc to wszystko jest okej. Okay. No, ta postać jak gdyby pierwotna historycznie Jest takim troszeczkę nudna Jest taką grzeczną dziewczynką I wiele lat próbowano ją jakoś ubarwić I, do, do, i to się nigdy nie udawało I nawet ja nie jestem do końca przekonany Do tej, jak gdyby, podróżującej w czasie Jig Grey Bo jedyne co mi się podoba w tej dynamice To jest to, przynajmniej na początku Jak jeszcze więcej czytałem X-Men To było... Y Rozważane, kiedy Jean Grey, która nic złego nie zrobiła, musi żyć jak gdyby z dziedzictwem dawnej Jean Grey. I to było dla mnie ciekawe, gdzie jednostka musi jak gdyby przyjmować na siebie brzemię czyjejś innej odpowiedzialności tak naprawdę, bo to była inna osoba z jej perspektywy. I z tego względu jakoś nie mogę się do końca jarać tą serią Jean Grey, dlatego że no, jest to... Jest to postać, która jest jak gdyby w swoim rdzeniu, zawsze pozostaje tą grzeczną, nudną dziewczynką i musisz jej coś zrobić, żeby ją uczynić interesującą.
0: To i na sam koniec w takim razie seria, na którą ja najbardziej czekam, czyli Generation X, bo to będzie z tego przynajmniej co widzę po tej okładce, gdzie są porozrzucane rozmaite drużyny młodych mutantów i młodzi mutanci w własnej osobie. To będzie seria właśnie skupiająca się na młodym na rybku tutaj Kto wie, może jakąś nową wersją Generation X, która, była, która, która to była serią opowiadającą o konkurencyjnej szkole dla tej Xaviera, Xaviera, z której się wywodzi sporo w sumie lubianych młodych mutantów. No i jest Quentin na Kładce, jej, także ktoś sobie o nim przypomnie najwyraźniej, chociaż mam nadzieję, że to nie tak przypadkowo. Natomiast no jaram się bardzo, bo czekam na, na, na jakąś serię opowiadającą właśnie o młodych mutantach, bo to jest ta, ta część powiedzmy uniwersum X-Men, która mi odpowiada najbardziej albo do tej pory jakoś słabo była eksplorowana niestety, no jest All New X-Men, ale tego się nie da czytać, bo tam jest taki teenaged, że, że po prostu otwiera zeszyt i już masz narzekanie i jęczenie na pierwszej stronie, więc się po prostu ręce opadają i wszystko inne też, natomiast no czekam na taki ba luźniejszy, luźniejszy, bardziej powiedzmy rozrywkowy komiks o, o młodych mutantach, coś co czym było Wolverine and the X-Men na przykład, czy Spider-Man and the X-Men, czy właśnie Generation X wcześniej. Także no mam nadzieję, że, że to będzie oznaczać z jednej strony właśnie powrót te, tytułu w tym stylu, a z drugiej strony, że Quentin wróci wreszcie, no bo też czekam. Jeśli
2: chodzi o Generation X, to właśnie e, niestety aż tak bym się nie napalał na kogokolwiek, kto jest na tej okładce i to wygląda jak totalnie losowe wrzucenie różnych młodych mutantów, bo chociażby jest tam Sunspot czy Cannonball. I jeszcze o tyle, co Cannonball mógłby być w dwóch drużynach naraz, no to na przykład Sunspot nie ma absolutnie żadnych szans, on będzie liderem USA Avengers, więc siłą rzeczy nie będzie miał czasu na zabawy z młodymi mutantami, jak dziwnie to zabrzmiało. W każdym razie, wydaje mi się, że to zostały raczej tak po prostu pacnięte o, weźmy tutaj z tej okładki, weźmy trochę z tego kadru, weźmy z tego panelu i tak zrobili z tego taki kolaż, żeby było Generation X. Ale e, wydaje mi się, że nie ma co się napalać kimkolwiek ktoś na okładce. Natomiast Chcę tylko powiedzieć, że jest tutaj ciekawa zależność pomiędzy Resurrection a pewnym innym pewną inną inicjatywą, w pewnym innym wydawnictwie, która brzmi dosyć podobnie. Mianowicie używane tytuły, warto zauważyć, pomimo oczywiście nazw um, samych postaci, są bardzo klasyczne, że tak powiem. Bardzo przypominają ten klasyczny wizerunek, jak na przykład nie zrobiono z tego All New Super Mutant, to, tylko Generation X, coś co się kojarzy z tym co było wcześniej, czy Weapon X, a nie właśnie Wolverines czy inne, wiesz, No i na tych samych eksperymentach
0: też mamy bardzo, powiedzmy, różne wcielenia danych postaci. I to nie? są te
2: klasyczne, różne, znaczy nie tylko, wymieszane z Marvel Now też, ale, ale tak. Więc no tutaj... tak są przemieszane
0: jakby przez całą historię, słuchaj, No, no, tak,
2: no. tak, tak, więc to no, re <śmiech> Birth -be action, no, ale no, tutaj oczywiście ono w Marvelu dotyczy tylko tej strony mutantów, ale, ale wygląda na to, że Marvel ma nową, kompletnie oryginalną inicjatywę mutantów, gdzie chcą wrócić do klasycznego wizerunku i przywrócić trochę tych starszych czytelników, których pewne zmiany mogły zniechęcić. Czekaj, gdzieś to słyszałem.
0: No ale dobra, ufaj się, akurat X-Men tego potrzebują.
2: Jakie nie kwało... mówię, że nie. Absolutnie kwało, kwało, które... się nie, nie kłócę. Ja nie
1: na nic przeciwko, gdyby Resurrection się rozlało na cały Marvel Comics myślę, że to był dobry pomysł ze strony DC na zrobienie reberw i DC nie ma żadnych praw autorskich do robienia czegoś takiego, to nie jest taki super ja oryginalny to, że... pomysł, więc czemu nie mają korzystać z dobrego pomysłu, Ale... jeśli jest dostępny, prawda? Nie do
2: końca się z tym zgodzę, szczerze mówiąc, bo jest parę rzeczy w Marvelu, które poszły. No też, kurde, no Reber z drugiej strony... Nie, no tak, ale Reber z drugiej strony nie kłóci się z tym, że dobre rzeczy nie mogą zostać. Tak no właśnie,
1: więc to nie musi znaczyć, że wie, że wszystko porzucą i wrócą do tego, co było w latach 90 i wszyscy będą mieć obowiązkowo jeden shoulder pad i stringi. Ale z drugiej
2: strony Marvel chyba aż tak tego nie potrzebuje, tak mi się wydaje. Oni potrzebują ogarnięcia Dokładnie jakby jednego kursu i zebrania do kupy tych, tego uniwersum, że tak powiem Do uczenia Bendisa, żeby chociaż czytał notatki o innych komiksach Ale nie mam, nie, nie wiem, ja, ja osobiście nie mam potrzeby w Marvelu, żeby wrócić do jakiegoś klasycznego wizerunku Żeby nagle na przykład Sąd stał się jedynym słusznym torem, albo Bruce Banner halkiem, czy coś takiego nie Kompletnie nie mam potrzeby i ja lubię te nowe wcielenia postaci, więc... Znaczy to prawda, w przypadku
1: DC była duża potrzeba na to od fanów ja i było, no było Marvel, to mówione Marvel, jak gdyby Marvel ma inny, zupełnie
2: w innym miejscu leży problem Marvela, tam jest bardziej rozpierdziel autorski na zasadzie takiej, że nie bardzo widać jakiś, jakąś jedną spójną wizję. To jest jakby problem Marvela. I to patrzysz, że Marvel nie, nie
0: robił zbyt. nigdy New 52, nie? Nie, 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 no właśnie, nie modyfikował tak. aż tak bardzo
1: no, Więc... ad hoc swojego uniwersum. Nie?
2: Inicjatywa Rebirth nie naprawiłaby problemów Marvela, o, tak mi się wydaje.
1: Secret Wars było najbliżej do kryzysu, kiedy Marvel kiedykolwiek był i w końcu nie zrobili tego. się wycofali. Tak, tak. wycofali no się właśnie.
0: Więc ja, ja się w sumie zgodzę z Oscarem, Te, też mi się wydaje, że... Znaczy tak, X-Men moim zdaniem potrzebują swojego Rebirth, to, to powiem, się. że tak, bo tam się po prostu pozmieniało za dużo w krótkim czasie i współcześnie X-Men zupełnie nie przypominają, tego, za co lubiłem tę serię jeszcze, nie wiem, kilka lat temu no i zresztą nie jestem odosobniony w tym fani, którzy czytają te komiksy o wiele dłużej ode mnie, narzekają mniej więcej na to samo że po prostu nie przeszkadzają im tyle zmiany co po prostu brakuje im znajomych elementów w tych komiksach takich jakichkolwiek w zasadzie
2: ale nowi fani I... raczej też tutaj to, 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 to jest problem ten co New 52 to ani nie trafiło, znaczy New 52 miało swoje momenty, tak samo jak nowi X-Men mają swoją laurę, która jest uważam kapitalna no tak. ale, ale podobny problem jednak jest parę perełek a poza tym ani to nie jest dobre dla starych fanów ani znowu nie jest jakoś wyjątkowo atrakcyjne dla nowych. Tym bardziej, że X-Men w odróżnieniu do wielu innych Marek ma swoje, nie wiem, cztery czy ile animacji, masę filmów, to, to jest jednak cholernie dobrze znana Marka, więc tutaj trzeba dbać jednak trochę o te znajome elementy bardziej.
0: Natomiast mam nadzieję, że właśnie Marvel po prostu nada jakiś kurs tym seriom. Mam nadzieję, że może być tym ten, ten cały konflikt pokoleniowy, który tam się jakoś tworzy, bo ale szczerze, szczerze mówiąc trochę nie wierzę na razie w to, ale cieszę się za to, że, że X-Men zyskują jakiś kurs wreszcie, że, że coś coś próbują z nimi zrobić, że ten konflikt z Inhumans jakoś tam, no będzie jakiś payoff to z tego, mam nadzieję przynajmniej.
2: Jestem Dobre, ciekawy no myślę, bardzo, że... jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem bardzo ciekawy, czy też przebudują trochę Inhumans, w sensie, bo Inhumans też potrzebują czegoś takiego, jak się nad tym no, zastanowisz, myślę, to... to oni też poszli w bardzo złym kierunku, próbowali ich za mocno na, na siłę cisnąć, w sumie to też, przy, to też potrzebuje swojego reperw, jakoś to ułożyć, jakąś sensowną, nie wiem, hierarchię serii nadać, jakby to nazwać. Więc wydaje mi się, że Inhumans też potrzebuje takiego odkurzenia, jeśli dalej chcą tą markę rozwijać. A w sumie czemu nie? Po prostu na razie podeszli do tego zbyt agresywnie, zbyt mocno i to tak naprawdę zniechęciło. A wydaje mi się, że gdyby podeszli do tego z głową, na, na spokojnie, to to też jest y, y, jakby marka, tak, brand, który, który można rozwinąć.
0: No i dobra, to w takim razie przejdźmy sobie do naszych solicytacji, e, przejedziemy sobie przez te zapowiedzi, e, które trafiły do nas i w sumie no, do sklepów komiksowych e, na styczeń, czyli najodleglejszy na termin, jaki na razie jest nam dostępny, także zajrzymy sobie w przyszłość, zobaczcie jak wyglądają uh -huh. Uniwersum Marvela DC wtedy. E, zacznijmy od DC w takim razie, no, bo, bo, bo tam... No, bo tam, tam się szukuje parę powrotów i parę ciekawych serii, także zobaczymy sobie, w którym kierunku to cały repert zmierza. Więc pierwsza rzecz, jaką się tu już w, w ogóle na samym starcie, to jest, że pojawi się seria honorująca Rzeka Kribiego. Tak, bardzo Comandi. miła inicjatywa. The Commandy Challenge, i to będzie pisane przez Dana Abneta i Dana Didio, łącznie jakoś tam. I no kurczę fajnie, szczerze mówiąc. Nie jestem pewien jak dobrze to wyjdzie, szczerze mówiąc, ale sama inicjatywa jakby, żeby tutaj przypomnieć fanom o Jacku Kirbym jest, jest godna pochwały oczywiście.
1: No ja się bardzo jaram, ja bardzo lubię sam koncept jego. niestety yy, no w ostatnich latach nie mieliśmy żadnej takiej dobrej serii o nim. Pojawił się w kilku miejscach, tu i tak był su sugerowany, że istnieje gdzieś tam w multiversum, ale nie mieliśmy takiej mini nawet o nim, żadnej porządnej. Yy, bardzo mi się podoba ten klimat takiego post-apo, gdzie ludzkość jak gdyby zapomniała o swojej cywilizacji, żyją w takiej jak gdyby w w wiesz, w stanie na wpół pierwotnym eee, i tak, no to jest pisane też przez Dana Abdeta i Dana Didio i mam nadzieję, że Dan Didio to pełni rolę tylko i wyłącznie jako konsultant, który wie dużo o historii tej postaci a nie będzie pisać dialogów, bo wtedy jesteśmy zgubieni <słyska>
2: <słyska> <słyska> nie, 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 nie znam, jak, nie wiem jak pisze Dan Didio natomiast nie, nie mam pojęcia kim jest Kamandi, w ogóle o nim nie słyszałem ale jestem fanboyiem Dana Abneta, więc i tak to przeczytam. <grymne> znaczy,
1: Kamandi to jest, to jest la, ostatni chłopiec na Ziemi, i to jest historia o gościu, który żyje w, da, w super dalekiej przyszłości. No, to jest Żynka z planety Małp w dużej mierze. Okej. Okay. <grymne> Tylko że. No, są, są gadające też zwierzęta i tak dalej, i on żyje w takim jak gdyby bardzo prymitywnym środowisku, no ale to jest postapo. Więc masz ruiny budynków, masz, wiesz, wielkie monumenty w tle, jakieś dziwne mutacje i tak dalej. I klimat jest bardzo fajny i to ma też, przynajmniej te stare historie Kirbiego miały jeszcze taki klimat troszeczkę baśniowy, więc to było też do tego dorzucone i mam nadzieję na wielki powrót tego. E, dobra, i
0: tak, w styczniu będziemy w trakcie tego eventu Justice League vs. Suicide Squad, e, to będzie też miało 6 zeszytów i zdaje się, że no, Skończy się już, już w styczniu, z tego co mm -hmm. widzę, tak. Czy to będzie wychodzić co tydzień, zdaje się. Niedobrze, bo nie będę miał czasu pewnie, żeby przeczytać to wszystko. No ale okej, okay, nie wiem, nie wiem jak się na to zapatrujecie, bo ja to tak średnio, głównie przez to, że, że no ta Justice League mi się średnio podoba póki co. Ja jej nie czytam, nie, da, nie dałem Ale rady, to, to, to pisze kto typerny. inny, pisze to Joshua Williamson, więc no... Znaczy żonę, nie myślcie nie o tym tak, jak jako
1: o Justice League z tej chujowej serii, myślcie no, o tym o no, Justice tak, League tak, zespole. Bo okay. podejrzewam, że to będzie pisane tak, żebyś mógł po to sięgnąć bez czytania tej badziewnej serii. I,
2: I tak właśnie zrobię. <grych> no,
0: sam tytuł, myślę, tutaj ten komiks no, na pewno. Natomiast ten, zdaje się, że komiks ma mieć tam swoje implikacje, powiedzmy, w przyszłości. Nie? Tak. No, wyjdzie z tego, zdaje się, ta seria nowa, no, mówiliśmy o tym zeszłym tydzień temu, mm -hmm. nowa Justice League of America, także no, na, na pewno będziemy to omawiać nie? bankowo, bo sam, sam tytuł o tym świadczy. Dobra, co jeszcze jest? O, właśnie, to, to jest ciekawa rzecz, bo tajny do, do tego eventu z Justice League nie będą pisane przez Briana Hitcha. I możemy otwierać szampana. Na dodatek będą pisane przez Tima Ty nie, nie wiem, czy powiedziałem to wystarczająco zrozumiale. Team Silly, czyli ten gość, który pisze Nightwing'a obecnie, między innymi. Także super. No Będę hej, mógł czytać Justice League. League w tym czasie. Tak, dokładnie.
2: Ja się <laughs> tak głupio czuję, czytam Rebirth, a nie jestem w stanie czytać głównego zespołu DC, więc...
0: Gdzie tam się ponoć jakieś ważne rzeczy dzieją. Dzisiaj
1: czytam jakieś newsy, że ktoś tam odszedł w ogóle zespołem. że tam czy dwóch
2: ktoś. bohaterów będzie się biło w nowym numerze. Jezu,
1: to ja... I Jeden z nich jest Supermanem, a drugi Batmanem. Tak. <grym> Spoiler. Od... Nie czytam tego.
2: Czekam na to.
1: Eee, no i dostaliśmy też trzy zeszyty, które mają zapowiadać ten następny zespół Justice League of America i to jest... Tak, czyli
0: zanim pojawi się Justice League of America, to dostaniemy też od Steve'a Orlando eee, one-shoty o postaciach.
1: Tak.
2: Które Oto są mnie... tylko dlatego, że są seriale. No nie powiedziałbym. Absolutnie, każda z tych postaci ma lub będzie miała prominentną rolę w serialu CW każda z tych postaci.
1: Wiesz co, to ja jestem za to wdzięczny CW, dlatego, że każda z tych postaci po prostu czekała na swój powrót od dłuższego czasu okay, i ma masę okay, fanów. A, a, ale, więc... jestem, ale
2: gwarantuję Ci, że, że każda z tych postaci jest tutaj właśnie dlatego. Masz Atoma, który jest nie do oglądania w, nie, w serialu, który jest nie do oglądania, czyli <śmiech> Legends of Tomorrow, ale ma, ma bardzo dużą rolę. Masz Vixen, która miała swoją a, krótką animację, potem była, w, No teraz też będzie w Legends of Tomorrow Hej, jak chcecie możecie ją oglądać dalej Masz Reya, który będzie miał swój, swój, swój własny serial Killer Frost, która jest od dawna no we Flash'u współpracuje z Barym Allenem i hej, właśnie obudziły w niej się lodowe moce więc to, to wszystko są prominentne postacie obecnie w CW Także
1: No ja jestem rozczarowany, że to jest Killer Frost a nie Ice do której mam dużo większy sentyment
2: no, jakby tam była Ice. No, jakby
1: tam była Ice, to by był, miała własną jedynkę. Ale to wiesz, to też może być na zasadzie, że te konkretne postacie dostały swoje one-shoty, czy tam, wiesz, miniserie, a cały zespół będzie się składać z większej ilości osób, więc. Tak jak, wiesz,
2: tak jak w Legends of Tomorrow. Tak, tak, tak
1: whatever. <laughs> wiesz, Zeszyt, komiks Legends of Tomorrow był. Nie wiem, czy to dalej wychodzi. Ale. Wychodziło przez jakiś czas Wychodziło przez jeszcze, jakiś nawet, czas. Jeszcze, jeszcze jest, nie wiem. Ale był bardzo dobry, bo był kompletnie hmm. czymś innym niż serial. Nie, <laughs> więc, nie twierdzę, że nie, no. Więc, wiesz, więc jeżeli po prostu się inspirują serialem, albo jest to dla nich motywacja, żeby ale zrobić ale wreszcie komiks o postaci, o którą ludzie no, proszą. No, ej,
2: skojarzą tą postać, która będzie na okładce, nie? Raczej w ten sposób to działa, więc jeżeli przez to ma wychodzi dobre komiksy, to czemu nie?
1: No tak, ja w sumie się też zastanawiałem, czemu Ray dostaje swoją własną serię, tak, to to wiesz. kogo obchodzi D-Ray, to jest zagadka rozwiązana. No dobra, co tak?
0: Co, co jeszcze mamy z ciekawszych rzeczy? E, między innymi widzę, że Batmana będzie all Star Batmana ze Snyderem będzie rysował Jock, e, który, który jest jeden z moich ulubionych w sumie artystów i razem tworzyli na przykład taki komiks Switches, więc się troszkę jaram, szczerze mówiąc e, nie wiem, ale myśliłeś dalej All-Star Batman w ogóle?
1: Nie
2: <śmiech> ja, też. <śmiech> ja też ja też, czy... ja może sprawdzę,
0: bo wszyscy, wszyscy chwalą ten komiks, naprawdę? Ja, nie czaję za bardzo dlaczego, <śmiech> też nie więc e, zobaczę e, e... e... Ciekawa rzecz jest jeszcze taka, że w Batmanie teraz trwa ten y, króciutki. Sto, znaczy, króciutki, ten story arc. I Am e, Suicide. I am, znaczy, zaczął się w zasadzie I Am Suicide, nie? Tak. E, czytałeś tego nowego Batmana? Tak, czytałem. Bardzo mi się, Jak podobał. się podobał?
1: podobał. Bardzo. podobał. ja
0: jeszcze nie czytałem, także, jakbyś mógł mi sprzedać ten komiks, to byłbym wdzięczny. To
1: znaczy, no Batman składa swoją własną Suicide skład. I chodzi sobie po Arkham Asylum i wybiera sobie, wiesz, czekoladki. I Jeremia Arkham po prostu. Traci moc w zbieraczach, jak on wyciąga kolejnych tam obłąkanych morderców z celi i mówi, okej, okay, uwalniamy jego. I to jest praktycznie cały zeszyt, to jest, cała zap to jest zapowiedź tego, co będzie później. I to jest, to jest jasne. Co jest interesujące ostatnim z więźniów, i tutaj jest duży spoiler, więc jeśli, jeśli nie chcecie słyszeć, to przewincie jakąś minutę czy coś. Ale ostatnim z więźniów jest Catwoman i wygląda na to, że będzie jakiś, że Catwoman będzie grać w tym, jak gdyby, w tej historii dużo większy, dużo większą rolę. Ach, chociażby okładka. Chociażby z tej okładki wnioskując, że jak gdyby planują wrócić do takiego romansu Batmana i Catwoman w pełni. No
0: bo o Catwoman się sporo osób domagało. Czemu? Bo tak, nie ma swojej serii w Rebirth w ogóle. No tak. E, nie, nie była obecna do tej pory za bardzo. No i teraz się okazuje, że w tym, że trwa ten story arc. Pojawiła się w tym najnowszym Batmanie. Mhm. No i tu mamy w tych solicytacjach styczniowych koniec tego, finał tego storyarku. No i tę piękną opłatkę w sumie, zresztą naprawdę ładnie namalowaną z, no, takim romantycznym, powiedzmy, ujęciem. Także najwyraźniej kolejna rzecz,
1: która wraca tutaj do, do, do uniwersum, trochę osta ostatnimi czasy zapomniana. Jeśli chcę coś powiedzieć, opis jest tutaj bardzo znaczący, gdzie pisze o tym, że podejmują razem decyzję który, o swojej przyszłości, która może zmienić ich miasto na zawsze. Dla mnie to jest niemal jednoznaczne. Jak gdyby będzie przynajmniej, wiesz, na jakiś czas związek pomiędzy nimi, może nawet dostaną wspólną serię, Batman, Catwoman, to by było naprawdę awesome. To jest coś, co jeśli sięgniesz do takich naprawdę starszych komiksów, tak z lat 80 czy 70 co było wałkowane cały czas. I związek pomiędzy Batmanem i Catwoman był zawsze przedstawiany tak, że oni się doskonale rozumieją, że oni są, oni są tak samo pojebani w taki sam sposób. I właśnie dlatego nigdy nie mogą być ze sobą. Jak gdyby to, jest, to było zawsze nieszczęście ich związku, że są zbyt pojebani na siebie nawzajem. I się ranią przez to nawzajem. Dlatego, że wiesz, Batman ma cały czas to swoje, wiesz, wielkie, yy, wielki kompleks Mesjasza i musi, wiesz, ratować Gotham i w ogóle najbardziej to jara go sprawiedliwość. A ona, jedne, a ona musi kraść, bo... Bo coś, nie wiem. Ale wiesz, tak to zawsze było wałkowane i po jakimś czasie ludzie mieli tego dość i to porzucili na dłuższy czas. Ale co jakiś czas ten cały wątek tego, że Batman i Catwoman mają się do siebie, ku sobie, a nie mogą, był, e, był jak gdyby przywracany. I e, no ja mam nadzieję, że tym razem to będzie coś bardziej stabilnego. Jeżeli czytaliście Batman Hash, to tam jak gdyby na dwa czy trzy numery mieliśmy próbkę tego, jak to będzie wyglądać. Też mieliśmy przy Detective Comics w New Fifty 3-4 numery, kiedy Batman i Catwoman byli ze sobą w cudzysłowie. I to też zostało szybko, natychmiast porzucone. Więc mam nadzieję, że tym razem to będzie jakaś trwalsza zmiana status quo, dlatego że moim zdaniem jak gdyby te dwie postacie tak naprawdę idealnie do siebie pasują. I o ile, wiesz, nie mam przeciwko innym, innym parowaniom Batmana, z myślę, że z wieloma postaciami mógłby być sparowany łącznie z Jokerem, <grym> to... to... No z
0: tym Snyderowskim to już na z, Nie, ze
1: Snyderowskim to już, kurde, małżeństwo. Ale, ale moim zdaniem to jest po prostu najbardziej logiczna para, która by, by, która by miała, miała najwięcej sensu. Tak, są identyczni, praktycznie. Jak gdyby wiesz, no, nie są, nie są tą samą postacią, ale jak gdyby mają bardzo podobne tło, i to są dwie postacie, które na pewno się zrozumieją. Ja
2: z, y, chciałbym przejść do kolejnego komiksu z tego no, z Situation. To najbardziej jaram się powrotem mojej absolutnie ulubionej latarni w Hal Jordan and Green Lantern Corps Phantom Lantern?
1: Nie, a nie, Larfreeze.
2: Larfreeze, oczywiście, że Larfreeze.
1: Tej kuriozalna okładka, jak tak tańczą dookoła tego Larfreeze.
2: Larfreeze, po prostu... To jest postać, która jest... Tak długo, jak on nie jest pisany na poważnie, czyli na przykład jak w Brightest Day odkrył, że na Ziemi jest grubszy facet, któremu jak napiszesz list, to ci da wszystko, czego pragniesz. Ja tak lubię tę postać. Wszystkie te... To jest prawdopodobnie najpotężniejsza pojedyncza latarnia ever No bo ma całą moc dla siebie Ale jest zawsze tak dobrze, nie ja uwielbiam Larfiza i to że on wraca mnie bardzo cieszy no jest. i ten
1: Kyle Reiner wraca, wraca i, I ma to w roli białej latarni tak i wszyscy na tej okładce mają strasznie głupie pozy ja nie mam pojęcia kto to rysował i to co to ma być, balet czy coś? <grym> no <grym> szczególnie, szczególnie właśnie Kyle wygląda <grym> podlinkuję tą okładkę na dole bo Kyle jest, jest też dowolny.
2: umięśniony jakby z lat 90. Tak. się urwał
1: no, ale ten Larfries w ogóle kiedyś pit, potrafili go pisać naprawdę zabawnie. I też mam nadzieję, że wróci humory, w humorystycznej. No, znaczy, wiecie, co nie no, co? wygląda na to szczerze no, mówiąc. No, niestety bo... nie nie, ale bo to będzie wend... dotyczyć... to wend... była ma
0: dotyczyć tego, że on zabutelkował te latarnie czy coś. I będzie po prostu głównym
1: zagrożeniem nie, tutaj. Larfries
2: więc... nie jest fajny jako główne zagrożenie. On jest fajny, kiedy myśli, że jest głównym zagrożeniem. <laughs> Ja pamiętam, jak w Green Lantern
1: Corps był cały story arc z Lar i była osobna strona poświęcona na e, receptę na ciasteczka z Larfrizem I Lar
2: uczył z... czytelników, jak A wiesz, piec ciasteczka. jest, rewelacyjny tych, to jest coś pięknego. No ale jak ma być w to, to ja nie chcę. Nie, no, no to, na, ja chcę, to Ja chcę Larfriza, który jest, wiesz. To pisze to, w... nie, nie, nie pojmuje idei. E, życia i dla niego to, to ludzie wręcz cały czas śmieją się z niego z tym motywem posiadania, że tak... Tak, ale wiesz co, to pisze Robert Venditti, więc ja ci mówię, że jak
1: to będzie wyglądać ta historia. Historia będzie wyglądać tak, że pojawi się Lar Fries, będzie wielkim kurwa zagrożeniem, yy. wytrze wszystkim po prostu podłogę jak szmatą. Yy, pojawi się wtedy wiesz, wszystkie inne latarnie, te najważniejsze, czyli Kai Reiner, Guy Garner John Stewart i tak dalej, oni wszyscy będą mieć jakieś znaczące mikrozwycięstwo nad Lar Friesem, ale Lar Freeze w końcu ich takich też, im też najebie. I na sam koniec pojawi się Hal Jordan, który po prostu go jednym ciosem pokona.
2: Tak będzie.
0: No jest, jest, jest dokładnie w tym opisie komiksu tak napisane, że Hal Jordan i ten drugi Kyle Rayner są jedyną nadzieją, żeby tutaj uwolnić Tak naprawdę no więc... to
2: dopisali Kyle'a tylko żeby był. To, to on nie jest tutaj ważny. Tak. Hej, jestem! No tam Ech. jakiś
0: redaktor powiedział, Ech. że ma wrócić, więc wrócę.
2: No szkoda, szkoda, bo Lar Freeze'a poczytał.
0: Ciekawe Sama rzecz jest jeszcze taka, że wraca Joker do Harley Quinn z jakiegoś powodu. Natomiast jest powiedziane, że jest to Joker odmieniony, który jest miły i grzeczny i w ogóle. Więc, więc Harley, które, Harley wraca do niego, a potem się okazuje, że wcale nie jest taki miły i kończy się oczywiście tak, że podejrzewam, Harley mu skopie tyłek. A pewnie się okaże, że
1: to nie jest prawdziwy Joker, tylko ktoś inny, kto wie. Jest jeszcze jeden powrót, o którym nie powiedzieliśmy w tych solicytacjach i zresztą właściwie to nie jest powrót, bo już się pojawił w tym, w te, w, w tym numer, w numerze obecnie trwającej serii no ale tutaj jest jak gdyby pokazany w pełni i tutaj ponownie spoiler jest to Phantom Lantern czyli tak naprawdę no, tak, tak. The First Lantern z tej serii Green Lantern Core i Green Lantern z, z dawnych lat no, jeszcze, z ranu, jeszcze z ranu jeszcze z a... ranu. <laughs> jeszcze z rano Jeffa Jonesa która była naprawdę i ta historia była naprawdę dobra i to była ciekawa postać bo to jest Walthum on jest jak pamiętacie w Ziemi 3 on jest duszą, która zamieszkuje pierścień tamtejszej latarni tak, tak. No. i on jak gdyby w naszym uniwersum był prototypem pierwszego latarnika czy latarni, której władał całą energią z emocjonalnego spektrum bez różnicy, biały, czarny, fioletowy whatever i, e, I on był super potężny, on był wiesz bokiem. Skończyło się tak, że Nekron go pokonał czy coś takiego, bo został jak gdyby zmanipulowany. Do tego już do końca Ej. nie pamiętam tej historii. Mam e, do ciebie pytanie.
2: Słucham Myślisz, Cię. że będzie można pozbyć się jego mocy. Emerald healing? Myślę, że tak. Myślę,
1: że tak. Albo, że wiesz, Jessica odkryje wewnętrznie siłę jakiejś nie wiem, miłości, czy wiary w siebie. I w przyjaciół swoich. Oh, I, i, I razem, i razem... Nie! To brzmi tak źle, że jest bardzo prawdopodobne. Odkryją wiarę w przyjaźń między o, sobą. No
2: właśnie, odkryją wiarę w wspólną I przyjaźń. I w ten sposób dokładnie.
1: pokonają, i ten... Because we're Sonic Heroes i pokonają Phantom Ranger fan, fu, Phantom Rangera Phantom Latarnika <śmiech> 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 do
0: Phantom Rangerów przejdziemy, przejdziemy za chwilę w międzyczasie jeszcze widzę, że nam się team up Supermana z innymi Supermanami z multiwersum co tak, zapowiada Redson, się mega
2: on jest, to mnie bawi
0: no no to są supermeni z różnych, z różnych właśnie ziem, także, kurczę, super.
2: No ja Czuka, zawsze lubię tego typu takiego? historię, więc tym, ja się więc ja Szczególnie ja się w przypadku Supermana, nie? To tak, tak. Działa. Czy, Jest czy, jeszcze czy jednak... uważacie, że to będzie superwers? E,
1: nie, nie będzie. Znaczy, to trochę tak, ale, no, bo wiesz, bo to będzie ta, na podobnej zasadzie, że, wiesz, spotykają się różne wersje tej samej postaci z różnych uniwersów, więc na swój sposób tak. Ale myślę, że to będzie prowadzone zupełnie inaczej, chociażby z faktu, że wiesz, charakter Supermana i charakter Petera Parkera jest kompletnie inny i z innych motywów będziesz korzystać i te uniwersa różne Supermana też są kompletnie inne niż te, niż te Spidermana, więc nie, będzie trochę, ale, ale nie. No, przy, okazji, no. przy okazji
0: się Superman spotka wreszcie z tym swoim chińskim odpowiednikiem. Tak. Raz pierwszy, Tak.
1: I będzie też ten Superman, który jest Obamą, z Ziemi zdaje się 33, <laughs> który ten moim zdaniem super. jest jednym z najgorzej używanych Supermanów, dlatego że to jest postać, która jest naprawdę zajebista. I wiesz, tam na przykład, tam dynamika w tamtym uniwersum, było tylko kilka zeszytów z nim, ale tam dynamika w takim uniwersum pomiędzy Supermanem a Lexem Lutorem polega na tym, że tam Superman uważa Lexa Lutore za takiego rasistę skinheada I, i tam Lex Luthor strasznie się wkurwia o to, że nie, ja ci, wszystko inne za ci, w Ciebie nienawidzę, nie to... I, i, i to jest jak gdyby ważna dynamika tej serii więc ja bym chętnie poczytał tego więcej zresztą to, to jest ciekawy pomysł zresztą to Morrison wymyślił i jeszcze jedno chciałem powiedzieć o Supermanie, dlatego że jest jeszcze jedna seria, która będzie zapowiedziana w przyszłym roku, ale jeszcze nie ma jak gdyby oficjalnego zapowiedzi z DC. Max Landis, który pisał e, Superman American Alien, będzie pisać nową serię którą, o Supermanie, która prawdopodobnie będzie opowiadać o jego relacji z Dickiem Graysonem. Zaskakująco. Dał o, taki, ta, dał taki obrazek jest, teaserujący no na fajne. E, Twitterze, jest... gdzie Dick Grayson podnosi wielki, ciężki, wielki, gigantyczny, e, szt gigantyczną sztangę i Superman jednym palcem mu pomaga. No to, jest,
2: e, to tyle fajne, że jak czytało się tego nowego Nightwinga i zostało powiedziane, że ty, nazwa, przed pseudonim Nightwing tak. jest dzięki Supermanowi, więc. O,
1: to jest stary motyw, że jak tak, gdyby... Tak, wiem, wiem, on...
2: ale, ale ostatnio zostało to znowu przypomniane i to dlatego ich relacja może być fajna, skoro gościu wziął pseudonim, się nazwał po Supermanie.
1: Nie, bo dla Dicka Graysona Batman to jest taki ojciec, a Superman to jest taki naprawdę fajny wujek który ci wiesz, imponuje. Więc to jest, to jest fajna relacja. Jestem ciekaw, co z tego wyrośnie. Czy to będzie historia, w której e, na przykład Batman będzie niedostępny i e, Superman i Dick Grayson będą musieli go odnaleźć. Był taki jeden odcinek naprawdę uroczy: był jeden taki odcinek naprawdę uroczy: Batman The Animated Series. Nie wiem, czy oglądaliście ale Tam był Tim Drake. Tam, tam był Tim Drake. Drake. Ale, to był, ale to na podobnej zasadzie było. Mhm. Więc e, no, zobaczymy. Zobaczymy. To będzie, to będzie fajne, szczególnie, że ja ufam Maxa Landisowi w dużej mierze. Seria, która też wystartuje
0: w styczniu, a którą ja się trochę jaram, to jest, wbrew pozorom, bo to jest Justice League Power Rangers. I nie wiem, czy wiecie, jest taka seria Power Rangers Boom Studios, która zbiera jakieś zajebiste recenzje, ale ja tak... Ona tak się sprzedaje
2: nie... jak popieprzona. Były po prostu takie miesiące, że ona były w absolutnych topkach. Ja tak patrzyłem, no ciekawe, co z DC czy Marvela na pierwszym miejscu. I patrzyłem, były miesiące, w których na pierwszym miejscu to było właśnie Power Rangers. Nie
0: no, no tak. Pamiętam, że wtedy jak wyszła jedynka, to się super sprzedała. I potem zresztą też, też przyzwycił się to sprzedaje. No i dwa, że jest chwalona, naprawdę. Natomiast no, ja, ja po nie sięgałem, bo ja nie specjalnie lubię Power Rangers, także nie mogę się za bardzo zmusić. No tutaj mamy ten... O, to pisze Tom Taylor. No właśnie, ale tutaj mamy ten crossover z Justice League... Yy i pisze go Tom Taylor, więc no automatycznie to po prostu od to... wędruje w górę listy. To będzie miniseria sześcioczynkowa. no i mimo tutaj jakby, no właśnie mimo tego, że jakoś nie spadam za Power Rangers, no to ze względu choćby na samego autora, to myślę, że, że wyjdzie z tego coś naprawdę dobrego.
1: Popieram. Ja jestem pod ogromnym <śmiech> wrażeniem tego, co Tom Taylor wyrabiał przy Injustice i jestem przekonany, że to jest autor idealny do tego typu projektu, który jest w stanie, wiesz, wziąć postacie, które teoretycznie ma mają troszeczkę kuriozalny jak gdyby. premis i jak gdyby złączyć je tak bardzo organicznie ze sobą, także mają autentyczną chemię i relację.
0: No to tak, w Marvelu natomiast startuje Unleashed, Monsters Unleashed, to znaczy. Czyli ta. ta event powiedzmy, coś takiego, gdzie Avengers, Champions, Guardians of the Galaxy, X-Men, Inhumans będą walczyć tutaj z potworami. O tym już wspominaliśmy jakieś czas temu i to się zapowiada całkiem nieźle. I to będzie też pięcioodcinkowa pięcio seria. Natomiast będą tajny do tego, tylko że to będą specjalne tajny. na szczęście, więc spokojnie można sobie czytać I swoje serie i znaczy, mieć w dupie.
2: Tutaj ważna rzecz, bo jest różnica, bo obecnie w The Civil War też miało swoje specjalne tajny, ale to w dalszym ciągu tak topiło w głównie resztę serii. A z tego, co przynajmniej no nie nie, rozumiem... to są
0: oddzielne zeszyty do tego. To no. będą
2: kompletnie oddzielne i normalne serie, co jest ważniejsze, nie będą za bardzo ruszane. Znaczy, wiadomo, to będzie te same kontinuum, ale story, arki będą niezależne na zasadzie takiej, że kiedy to się skończy, będzie można nagle po prostu to wstawić o, to nie się no, stało można... tu i tu jakby.
0: Chodzi o to, że można po prostu, jeśli czytasz sobie, nie wiem, tego Spidermana czy coś, no to możesz olać po prostu ten event, jeśli chcesz i czytać sobie po prostu Spidermana i nikt ci nie wpieprza tego nagle, wiesz, do środka komiksu, nie że nagle, nie wiem, Spider-Man robi swoje rzeczy, a tu się nagle wpieprze jakiś potwór. I o oh, nie, muszę iść z nim walczyć. A dobra, wracamy do mojego komiksu. Bo tak to wyglądało przy okazji Civil War oczywiście, nie? No, tak. no i będzie sporo tych w Avengers, Spider-Man i tak dalej. Startuje Captain Marvel, co jest... Znowu mamy Znowu. nową autorkę. Znowu. Z jakiegoś powodu. W sensie... Znaczy
2: to jest mieliśmy... The Mighty Captain Marvel. Tak, Mighty tytułu. Captain Marvel.
0: No, żeby odróżnić jakoś, no bo kurczę, ile można, nie? No, no e, w, w, w każdym razie, no tak, kto inny... Odkąd Kelisu Deconico odeszła z tego tytułu, kto inny pisał na starcie o New Old Different Marvel, kto inny pisał teraz przy okazji Civil War 2, kto inny teraz będzie pisał znowu po... Także, no, przydałoby się jednak trochę, trochę stabilności w tej serii. Mam nadzieję, że od tej pory wreszcie tak będzie. Nie
2: mam wielkich oczekiwań po tej Margaret Tool, bo... Ona pisała książkę...
0: To jest autorka... Czarna, wdowa nie... zawsze
2: czerwona, coś tak, takiego. Tak, tak. Nie słyszałem ani jednej dobrej opinii ona o tej ogólnie, książce.
0: Ona ogólnie pisze takie Janka Dalt, takie właśnie tego typu rzeczy. Zobaczymy. nie? No.
2: Miała kilku dobrych scenarzystów naprawdę, Carol Danvers. Nawet ten ostatni w czasie Civil War, pomimo tego. Ja, ja uważam, że Michael Benis ma osobistą vendetę e, na Captain Marvel i chce ją zniszczyć. <laughs> Może chciał ją pisać... Gdzie w którymś momencie nie mógł. I pomimo tego, jej celowa seria dalej jest dobrze pisana, więc no dobra, no da damy szansę. No, to nie jest tak, no tak że widzieliśmy tak. jak on napisze komiksy.
0: Cieszy mnie, że Ramon za będzie to rysował, znalazł, znalazł pracę po końcu Antmana. No właśnie, Antman się skończył. To jeszcze taka dygresja w tym tygodniu. Bardzo, bardzo fajnym komiksem. Trochę na, na ustanowiono nowe status quo dla Cassie Lang chociażby. U ant wszystko po w zasadzie, poza tym, że stracił swoje security solutions, więc może być super bohaterem na pełen etat znowu i nie, nie, nie mieć żadnych pieniędzy. W każdym razie jeśli ktoś czekał na, na, na koniec, żeby ten serię przeczytać, no to właśnie się skończyła. Polecam gorąco, naprawdę do samego końca trzyma poziom. I dalej powiedzmy to, co jest najfajniejsze w ant co możecie pamiętać z filmu, chociażby jest tutaj bardzo eksplorowany. Nawet pojawia się ten kostium Yellow Jacketa, który jest w filmie i on tutaj został wpleciony w zasadzie do dwóch ostatnich zeszytów, także znajomy element filmowy też się pojawił. W każdym razie polecam gorąco. Um, no i y, tak, mamy start USA Avengers, ale o tym już mówiliśmy jakiś czas temu, także jaramy się, rozumiem. Szczególnie tak. Ta, 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 ta
2: okładka, która się pojawiła w której Squirrel Girl trzyma w jednym ręku zimne ognie, a na drugim ręku siedzi orzeł to jest tak, do, to jest tak piękne to z tyłu Red Hulk macha amerykańską flagą nie, to jest oh. dobre ale Ewing dalej pisze i teraz już Sandoval sobie poszedł na stałe pa komedii, na który uważam ma całkiem fajny styl więc to Pasujący się będzie przyjemnie czytało i przyjemnie oglądało więc. no ja nadrobiłem
0: ostatnią New Avengers do samego końca, znaczy do, na bieżąco z tą serią, i faktycznie jak się przebrnęła przez ten okres, jak no. sądowo to rysował, no to jest naprawdę bardzo dobra seria. Jedna z lepszych w zasadzie, wolnie od The Marvel. Także, także fajnie, fajnie, że to będzie kontynuowane pod nową, nowym, nową, nowym sztandarem. Ehm, dobra, co dalej mam jeszcze w Marvelu ciekawego? Oczywiście mamy rozwijany ten romans tutaj e, tego Milesa Moralesa z Gwen, ze Spider-Gwen, który mnie tam, tam jakaś specjalnie nie, nie, nie jara. Aczkolwiek właśnie to o, to, to, o czym mówiliśmy, jestem ciekaw, jak będzie wyglądała współpraca tutaj tak. Bendisa z Laturem. Służuje Laturowi, głędy. bardzo czuję <laughs> Laturowi. Będzie
2: musiał mieć równolegle serię z Bendisem, która się zaplata. O pak Nie, nie naprawdę nie zadroszczę mu tej roboty.
0: Hulk dostanie ten swój gang yy, Azjatów. <grym>, okej, okay, to już strasznie źle, ale w każdym razie ci wszyscy bohaterowie o azjatyckim pochodzeniu się tam pojawią, więc yy, no dob dobrze, że mimo startu powiedzmy nowej serii z Hulkiem, yy, tą z She-Hulk na pierwszym planie, która się zamieni w złego Hulka i tak dalej, yy, Amadeus dalej będzie też kontynuowany, wystartuje seria z nową Wasp, no, która jest okiem spoko przez i była pisana, więc spoko, mogę czytać Tak, dalej.
2: i to jest fajne, że nowa będzie równolegle ze staru. to znaczy Janet nie odchodzi, dalej będzie w jakichś tam urzędnych drużynach się kręcić. To co chciałem powiedzieć wcześniej, że wraca Bullseye, którego nie było od bardzo dawna w komiksach. To znaczy on ma mi dostać chyba w końcu własną serię, jak kiedyś omawialiśmy te mhm. inne tam zapowiedzi, ja, to... ale póki co wraca do Daredevila i będzie miał z nim kolejne starcie. A Burta jest akurat postacią, którą bardzo lubię, go można na najróżniejsze sposoby pisać, więc to jest jeden z tych fajnych psychopatów.
0: No i w styczniu już będziemy w trakcie tego eventu Inhumans vs. X-Men. Tutaj w sumie I vs. X jest skrócone. No i mamy tutaj taki mały spoilerek w zasadzie w samym opisie, że Inhumans failed, have failed to find a way to stop the deadly effect on the Terrigan Cloud. Więc no, no nie uda im się zatrzymać chmury, w sumie mogliśmy się tego spodziewać. Więc mutanci się, w, więc mutanci się wkurwią i postanowią nakopać. I zajmował Atilan, I, to, taka jest fabuła, z tego, I
2: Attilan, to jest też w tych małych opisach. Nowe Atilan tak. zostało podbite. Tak, Medusa jej tak. generałowie są więźniami, a X-Men przygotowują się, aby oczyścić świat z chmury Terigenu. Więc przynajmniej na początku Inhuman też dostaną w Pierdol.
0: No, potem panie się dogadają znając życie. No, bo jeśli, jeśli mamy potem no, Resurrection, no to trzeba będzie tutaj coś zrobić. No, i oczywiście, kupę inną do tego, nie? Ale to, to wiadomo. Serie. Co ciekawe, właśnie ciekawą drogą idą te tajny, bo one się będą skupiać na jakichś pojedynczych postaciach właśnie, nie? z tego, co, co tak. widzę. Także, także całkiem całkiem nawet spokojnie. For,
2: nawet Forge dostanie swój zeszyt. Aha. No właśnie, Forge, który Forż tam jest, biedny
0: siedzi w tym... Jest trochę
2: <grym>... ostatnio jednak wypychany. No, no, no jest, nie jest. Miał nie wiem, tą fajną
0: co... scenę w, w Extraordinary X-Men, gdzie go apokalips kusił, żeby zdradził tutaj swoich kompanów, którzy go nie szanują i tak dalej. A on się I... nie dał, to prostu przekabacić, także... Good, Ej, good guy. Adam,
2: przeczytam ci opis jednej, jednego z zeszytów, na który czekasz. Gwen Stacy wróciła do świata yeah, szybych yeah. I, i współpracuje z Jackalem, ale dlaczego? Nie jest zła, nie jest kontrolowana. Co Słuchajcie, pchnęło ją, jest... aby stać... Co pchnęło? I teraz uwaga, piękny tekst. Jedną z najbardziej ukochanych postaci w historii Marvela, ukochanych aby przyłączyć wszystko... siły przeciwko spadającemu To nie jest
0: pisane. Słuchajcie, to nie jest... Ten komiks nie jest taki
1: samoświadomy, bo to tak, że nie, to... To z... nie jakby jest. Jakby się nabijał z tego. Najbardziej ukochanych
2: postaci w historii Marvela?
1: Wiesz co, Clone Saga 2 Electric Boogaloo już trwa i jest... nie jest samoświadomy, ani trochę. Jakby nie, nie, nie zdaje sobie ani... Ja nie mam pojęcia jak to Dunslood pisze w ogóle, dlatego że to jest dobry scenarzysta.
2: To jest świetny scenarzysta, który w dodatku kocha Spidermana! I
1: nagle pisze taki
2: kompletny bełkot! Tak. Jak gdyby czytałeś Spider-Mana z ostatniego. Tak, tak, oczywiście. Oktopus, który jest, o oh Boże, który jednym ruchem, myślałem, że tamta poprzednia, kiedyś opowiadałem na łamach też Comics Weekly o tym, jak wyrzucono do kosza cały rozwój Superior Spidermana. mana więc jeżeli tam wyrzucono do kosza, to tutaj jeszcze wrzucono to do jakiejś niszczałki i potem wrzucili nie. to, co zostało do, 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 do spalenia.
1: To się w ogóle nie wydarzyło, jak gdyby. To, to, ta seria się zachowuje tak, jakby Superior Spiderman w ogóle Niczego nie Niczego się miejsca. nie nauczył, nie. Wrócił, aha, tak. jestem
2: doktorem oktopusem. Teraz pokażę. Tak. Jestem zajmisty. Jestem teraz u szczytu swoich sił, chociaż tak. nadal mam kurwa jestem nadwagę. Ja zostałem <grym> gruba na tem. A teraz mu jestem... <grym> pokażę. A. No dobra, ale
0: słuchajcie, o tym, o tym będzie okay. się nawijać za tydzień. Tak, ja chciałem dzień powiedzieć dzień. o
2: innej serii, a raczej seriach dwóch. I to jest najlepsze, że oczywiście poza nową, najbardziej jaram się dwoma seriami, którymi nigdy mi się nie spodziewał, że będę się jarał. I to są tory. Story, które do czasu tak naprawdę ranu Jasona Arona, Boża Bomba i ten God miałem kompletnie w dupie Thora. Boża no, Bomba i God zapomniałem, jak to był, rzeźnik Bogów, Zabójca Bogów. W każdym razie miałem kompletnie w dupie Tora. W tamtej serii był spoko, ale później ta seria według mnie trochę też straciła pary. I teraz mam dwie serie i to jest naprawdę absolutnie się nimi na maksa jaram. Pierwsza to jest oczywiście Mighty Thor, kontynuacja Thor Jane Foster. Dalej pisze to Jason Aaron yy, Dalej rysuje to... Czekaj, kto to rysował? Russell Dotterman. Yy, tak, i to są przepiękne yy, rysunki i dochodzi do starcia pomiędzy Imperium Shiar a Asgardem czyli dostaje kosmiczną wojnę, czyli to co kocham Marvelu najbardziej, którą pisze Jason Aaron, koleś który jest tak wszechstronny, że chyba bardziej się nie da więc to już jest, mam się czym jarać ten wariant yy, cover yy, to nazywa się Ryan Suk chyba. Czy to jest Sorrentino cover? Nie pamiętam. Sorrentino,
0: Sorrentino. No, o,
2: no to, to w sumie się nie dziwię, czemu jest tak piękny. <głos> Więc cover e, Sorrentino, w którym Thor Jane Foster stoi naprzeciwko Gladiatora jest tak prześliczny, że mógłbym sobie go jako plakat powiesić.
0: To też podlinkuję w takim razie, żebyście Pod, Podlinkuj
2: koniecznie, jest przepiękny. I... E, Także niesamowicie się tej jara, a to jest seria Thor, no kto by pomyślał. Ale mało tego, Jason Aaron pisze drugą serię, The Unworthy Thor. To już wiedzieliśmy, od dawna będzie Odinson, który szuka... To jest miniseria, nie? Tak, to jest miniseria, w której Odinson będzie szukał młota Ultimate, żeby odzyskać siły. I okej, okay, o tym wiedzieliśmy od dawna. Ale teraz się dowiadujemy, że on będzie tu w team-upie z Beta Ray Bill'em, który znowu jest jedną z moich ulubionych kosmicznych postaci. A y, jeżeli ktokolwiek czytał historię Thora, te starsze, które tak jak mówię, w większości miałem gdzieś, ale w momencie, kiedy on był w duecie z Beta Raybilem, oni mieli tak rewelacyjną relację, tak re rewelacyjną dynamikę między sobą, że jeżeli dostanę teraz miniserię, w której oni jako buddy przeszukują razem galaktykę, spuszczając w pierdol po drodze, szukając młota, <śmiech> i znowu pisze to Jason Aaron, ja naprawdę jestem zdziwiony, ale Tory, obie, obie, te seria i miniseria, to jest to, na co czekam najbardziej po z, z tych komiksów.
0: No, ja, ja również. To szczególnie, że na przykład Mighty Thor trzyma poziom, także. No i też szczerze mówiąc, tęskniłem się za Odinsonem trochę. Nieważne w jakim wcieleniu, ale, ale trochę mi go brakuje, bo ostatniego niestety nie, nie było. Od, w zasadzie od końca Secret Wars, niestety. Um, dobra, to przejdźmy dalej w takim razie jest bardzo ciekawa miniseria, która się pojawi która się nazywa Deadpool The Duck <grych> e, to, to będzie miał 5 zeszytów e, i pisze to Stuart Moore natomiast to mamy bardzo cieka ciekawą, ciekawe założenie bo mamy e, Deadpoola, który jest na misji e, on spotyka Howarda mają krótki team-up, a potem niestety coś idzie nie tak i się łączą w jedną osobę. więc. Zabójce, który wygląda jak kaczka i będą walczyć o kontrolę nad umysłem. Więc no, brzmi bardzo dobrze. Szczególnie, że to będzie jeszcze rozpisane na pięć zeszytów. Ja się cieszę. Nie,
2: to nie w ogóle.
0: Dobra, i co dalej jeszcze w takim razie? Teraz tak, przelecę przez te... Ciekawostek
2: na pewno Occupy Avengers wreszcie dowiedzieliśmy się trochę więcej o tym, bo wiedzieliśmy o tym, że to będzie seria, w której będzie Hawkeye i chyba niewiele więcej. Teraz wiemy, że to będzie Hałkaj, który tak, jeździ po świecie, po Stanach Zjednoczonych i on chce odpokutować trochę to, że zajebał banera, bo tak. W każdym razie będzie starał się pomagać ludziom bardziej w takich mniejszych miejscowościach, małych miasteczkach, no być Avenger'em dla dużo mniejszych społeczności dołączy do niego, co już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu Red Wolf, ale było powiedziane wcześniej, że to jest seria, w której też Hawkeye ma zbierać innych bohaterów, którzy nie posiadają raczej supermocy i tu wiemy, że dołączy do nich również Nighthawk, który straci swoją serię ale jak widać postać nie zniknie bo również tu się znajdzie, więc to no jest, i to jest
0: idealna ciekawa. postać do czegoś takiego tak no, to będzie to jest też taka bardzo zaangażowana społecznie
2: Clint no tak, to też co jeszcze ciekawego? No, Bardzo mamy, mi się... tak,
0: mamy oczywiście Ironmana, i teraz e, z jednej strony Ciri, o której tam się dowiadujemy, że ona będzie tutaj poznawać swoją rolę i tak dalej. E, I to może nie w grudniowej, ale chyba w, znaczy nie w styczniowej, ale chyba w, grudniowy, w grudniowych zapowiedziach była mowa o tym, że doktor Doom, Victor von Dum, który teraz jest oczywiście nowym Ironmanem, e, spotka się z Pepperpoc, która nie będzie tutaj zadowolona, że on przyjął Miana Ironmana, no i ona założy swoją zbroję rescue i będą się napieprzać no i jeśli jesteśmy właśnie przy temacie Infamous Ironmana, no to pojawiła się jedynka w tym tygodniu, tak. która moim zdaniem była cholernie nudna i bezbarwna i tak jak czekałem na tą serię, myślałem, że będzie z tego coś ciekawego, tak w zasadzie byłem bardzo rozczarowany po tym, bo ani ona nic nam nie powiedziała przynajmniej z moim zdaniem ciekawego o, o samym dumie, nie powiedziała nam o jego motywacji, żeby ten zbroj wziąć bo w zasadzie jedyne co mówi to, że no powinienem, bo tak bo jestem dumny. E, I poza tym, no, tylko bo przy, Po prostu przy, nawet nie zauważyłem, kiedy to przeczytałem. Bo po prostu ta historia tak, tak, była tak słabo, właśnie opowiedziana, w ogóle mnie nie wciągnęła. I w momencie, kiedy był koniec, to stwierdziłem, e, już wszystko? to wszystko? W sensie to... nie było żadnego znaczy... pierdolnięcia, które powinno być w pierwszym zaszyciem, żebym się jarał. Ja myślę, że to
1: jest historia, której trzeba by przeczytać więcej zeszytów, po prostu, żeby coś powiedzieć. Dlatego, że to jest tak, jakbyś wziął wstęp z jakiejś książki i no tak, to, że wiesz, wyrwał, Bendy's przeczytał inaczej, nie że
2: Tylko problem jest taki, że Bendis słynie z pierwszych numerów. Jeżeli pierwszy numer Bendisa nie powoduje, że Ło, wow, ale to fajne, to masz złe przeczucia, jak będzie dalej. Bo Bendis słynie z tego, że dobrze Manem, zaczyna... Nie? Właśnie, Iron Man ostatni, a potem im dalej, tym gorzej było. No dobra, miał potem... Pod koniec kilka jakichś tam lepszych, bo, ale i tak nie mających ani y, trochę, wiesz, porównania z poziomem początku. Y, według mnie, jeśli chodzi o Infamous Iron wszystko co jest istotne w tym komikcie jest na dwóch pierwszych stronach. Czyli retrospekcja, kiedy on gada z chudem i, i y, y, jest zadane pytanie, czego jeszcze może chcieć Dum, który już miał wszystko. I, to, I na tym to jest wszystko, co jest interesujące, bo cała reszta tego komiksu. To jest takie... no, nie dowiadujemy się nic nowego, nie dowiadujemy, nie mamy żadnych fajnych interakcji, akcji, właściwie... Okej, okay, no, może byłbym w stanie inaczej na to popatrzeć, zakładając, że to byłby komiks dla znowu ludzi, którzy mieszkają w szafie w kwestii komiksów. Wiecie, wchodzę do sklepu z komiksami, nie mam zielonego pojęcia, że Doom ma zostać Iron Manem i nagle, o, co się dzieje? I dostaję tutaj parę informacji, natomiast jeżeli śledziliście jakiekolwiek informacje, to w tym komiksie nie ma absolutnie nic nowego. Po prostu to jest takie... Przypomnijmy to, co już wiemy. I, i Ben Grimm no, jest z S.H.I.E.L.D. Ja miałem taki
1: problem, bo pod koniec tego zeszytu jest interakcja pomiędzy Dumem a jak gdyby hologramem tonego Starka, który teraz jest sztuczną inteligencją, tak jak przewidywaliśmy. Oh. Dokładnie. E, Dokładnie tak. No i to był duży potencjał na wiesz, ciekawą, jak gdyby znaczącą rozmowę pomiędzy tymi dwoma. I to, to, było, jest... i to było takie... I to było takie... To jest
0: halka ich każdej rozmowy z poprzednich tak, ze ale po to
1: była ta rozmowa w ogóle była jakaś głupia. To było na takiej zasadzie, hej, będę Iron Manem, proszę nie, achuj." I koniec. <głos> No, ja, tak. Tak. Znaczy, to jest mój
0: problem z tym komiksem, że jest z nim mało duma, jakby nie patrzeć. On chodzi, pojawia się tu i tam, i ludzie mu zadają pytanie, on na nie nie odpowiada. Ale na przykład brakowało jakichś, nie wiem, monologów wewnętrznych czy coś. Po prostu wiesz, no, masz postać, która jest naprawdę interesująca. Ma bardzo ciekawy punkt widzenia. Nie wiesz o niej nic w zasadzie. W sensie nie wiesz o co jej chodzi, czemu zmienił swoje nastawienie do końca. Znaczy, no, mamy oczywiście jakieś tam strzepki i tak dalej. Możemy się domyślać. Ale bym chciał poznać trochę jego perspektywę, jakby, nie? A tego mi tutaj brakuje, właśnie w tym komiksie
2: był po prostu nijaki, no, mówię, masz, masz według mnie dwie strony, które coś ci dają, mówią naprawdę ej, ten komiks będzie o tym, czego chce dum". i nic więcej się z tym nie dzieje. I to jest taki komiks, ja nie powiem, żeby nie było wątpliwości, nie uważam, że ten komiks jest śmieciem, nie uważam, że to jest komiks na poziomie Hopelessa, El New X-Men, czy sama Humphreesa, czy tych cudownych innych twórców, ale on jest taki po prostu żaden, to jest takie, przeczytałeś to i właściwie nie wiesz po co to przeczytałeś na końcu. To jest...
1: Znaczy, to jest ten moment, w którym komiks jest na tyle dobry, że, e, je, że jest nudny. Jest na tyle dobry, że nie masz beki z tego, jaki jest beznadziejny, więc nie masz, nie masz tak. rozrywki z tego i jest na tyle słaby, że wiesz, że nie masz z tego też tak naprawdę rozrywki, więc jest po prostu nudny, niejaki. Ale też się jeszcze może rozkręcić. Ja mam taką może. cichą nadzieję, że to jest jednak zaplanowana historia, a nie tak, jak to zwykle u Bendisa bywa. Bo...
2: No ale tak więc, jak mówiliśmy, on teraz pisze zobaczymy. 10 serii czy ileś, niewykluczone, że to się odbija właśnie na, na jakości tego.
1: No to też możliwe niestety, no Bendis niestety... No już rozmawialiśmy o Bendisie dużo no, ostatnio, żeśmy na No, Ale na to niebie. jest
0: też... Ciekawa sytuacja, znaczy, trochę słaba sytuacja w sumie, że to jest jakby druga jedynka z rzędu Bendisa, która zupełnie nie wywołuje emocji, bo tak. po prostu patrzymy na ją,
2: okej. Okay. To jest problem, bo ten gość właśnie jedynki miał dobre i, i pierwszych parę zrzów miał dobrych, a tu mamy Jessica i dwa tygodnie później Duma i. Nie.
1: Szczególnie, no. że koncept jest naprawdę dobry. No, myślę, że, myślę, no, że prawnie, pomysł to... w ogóle złoczyńcy, biorącego wiesz, jak gdyby miano bohatera i postanawiającego zrobić coś jako ten bohater, jest bardzo bardzo interesujący, zresztą porównaj to, to jest bardzo podobny koncept do Superiora, Superior Spider-Man i popatrz jak tam jedynka była dużo lepiej zrobiona, nawet jeśli bierz, pojawił się ten duch Petera Parkera, który trochę zrujnował wszystko, to bo się pojawił już w pierwszym zeszycie, to mimo wszystko, jak gdyby dużo więcej ci tam ta seria mówiła o tym, co będzie później, du duże, ta jedynka mówiła ci dużo więcej, co będzie później niż tutaj tutaj jak gdyby nie wiesz co myśleć na ten temat.
0: No nic, to czekamy na Riri w takim razie I ostatnia szansa po prostu. A swoją drogą to też jest kolejna jedynka z Marvel Now 2.0, która mnie nie porywa specjalnie. Do tej pory podobało mi się, naprawdę mi się podobało Champions, podobało mi się Death of X. Natomiast to jest miniseria, ale Zongoingów przynajmniej. Podobało mi się właśnie Champions i podobało mi się Mozaik w miarę. A poza tym jakoś nic mnie tutaj specjalnie nie zachwyciło. I także póki co trochę jestem jednak rozczarowany jakością tych, tych zeszytów. To chyba jest większość takich najciekawszych rzeczy. No wróci, Qua wróci Quasar jeszcze do, do Steve'a Rogersa.
2: Właśnie Quasar do potem zniknęła. Tak, no? o Steve'a Rogersie bardziej się powiedzieć co innego. Po pierwsze, to a, okay. coraz te, ta okładka, w której on siedzi, przesuwa. Szachownice. ja uwielbiam nowego Steve'a Rogersa, który jest gościem z planem i myśli daleko falowo i w ogóle to jest super, ale chciałem powiedzieć o tym, że wraca Taskmaster, który z tego co rozumiemy od odkryje sekret Steve'a Rogersa, natomiast Taskmaster, szczególnie jak jest w rękach Nika Spencera, ale nie tylko jak pisał go pisanego w innych miejscach też, to uważam, że jest to rewelacyjna postać, bo jest gość, który powinien być totalnym wymiataczem i klepać tyłek wszystkim, ale tego nie robi i zawsze go biją, ale przy okazji jest niesamowity, także bardzo się cieszę z powodu Talkmastera. Przelecenie szybko jeszcze po paru innych seriach Venom zaznaczają wyraźnie, że to nie, że to jest wielki, zły, teraz nowy nosiciel i w symbiot wraca do starych swoich metod, to jest to jedna rzecz, która nie potrzebowała reberw. jeszcze spotkasz, to będzie McGargan, rysuje to Gerardo Sandoval, ale fajnie, jedna seria mniej do czytania e, <grym>, e, okay. szybko coś jeszcze chciałem zerknąć to, to z już w sumie poruszyliśmy, jak ona ma na okładce nie radzi sobie ze swoimi mocami akurat, o uwaga, wbrew pozorom o nowie, nie mam tu na razie nic do dodania natomiast tak, dostaliśmy znowu yy, zapowiedź Ghost Ridera, to już będzie trzeci zeszyt, więc fajnie, że jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to no i będzie,
0: słuchaj, team up z Laurą w Ghost Riderze
2: a tak, to to jest spoko, natomiast chciałem powiedzieć o Silver Surferze i opis jest taki że yy... Silver Surfer być może znowu wróci na, będąc tym Silver Surferem, którego znamy, wróci na usługi jako herald Galactusa, tylko twist. Pamiętajmy, że Galactus nie jest, nie jest pożeraczem w tej chwili. Więc po co herald, który będzie na tym przylatywał ej, martwy świecie, wiem, że nikt mnie nie słyszy, ale przylatuje mój władca i zaraz odnowi tu życie.
0: No ale będzie latał i mu
2: szukał tych planet, nie? Ale jak kogoś, który lata i szuka planet, spoko i to jest, można fajnie połączyć, bo to jest Surfer byłby pierwszy w kolejce, żeby zostać heraldem pod tym wszy po wszystkich światach, na które zaprowadził Galactusa, żeby je rozpieprzyć. Kiedy dowiedziałby się, że może być teraz gościem, który szuka Galactusowi plany, które on może odrestaurować, to byłby pierwszy w kolejce. I myślę, że Down Greenwood nie miałaby wiele przeciwko. Tak, jakby to może być fajne. Na mnie, ja uwielbiam tego Surfera dalej. Także no to, to chyba tyle już.
0: No dobra, słuchajcie, no sam koniec. Czy macie jeszcze coś do dodania o komiksach spoza, A nie, poza, wiem, tutaj. przepraszam,
2: jeszcze jedna rzecz. Okay. Zapowiedziano team-up Doktora Strange'a i Pani Shera. O! I to mnie bardzo cieszy, bo uważam, że oni zawsze ich team-upy działały świetnie. Więc to było Magic Bullets i... Yy... Nawet w tym króciutkim original scene było, była pokazana ich relacja, ale za każdym razem, kiedy pani się współpracuje z Doktorem Strange'em, to jest niesamowita relacja. No masz gościa, który przechodzi przez różne wymiary, walczy z Dormammu i jakimś Mindless One gościa, który strzela na ulicy do gangsterów i teraz ich ty mapujesz. To po prostu się prosi o, o jakieś ciekawe relacje i to też dostaniemy. OK, teraz to tyle.
0: Okej, okay, to czy macie jeszcze coś do dodania o jakiś tam e, komisarz spoza, powiedzmy tego, co mówiliśmy?
2: Nic miejscowości nie. Mi nie przechodzi nie, do okay. głowy. To, był, to tak. był naprawdę słaby tydzień wydaje mi się. No
0: słaby tydzień. Wsz mi się na przykład jeszcze w miarę podobało Death of Ex 2. Bo, bo, bo... No to powiedzmy, że znalazłem parę mankamentów tam, ale podoba mi się jak są te postacie ja opisane. parę zarzutów
2: e do tego zeszytu niestety.
0: No... Ale myślę, że do tego wrócimy już jak zobaczymy całość. Bo szczerze mówiąc, ciężko teraz opowiadać o motywacjach ich bohaterów, kiedy jak nie wiemy, do czego prowadzą. Także jeszcze dwa zeszyty i myślę, że do tego wrócimy. Tak. E, I na sam koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że przeczytałem bardzo fajny zeszyt z Image, który się nazywa Reborn. I sięgnąłem po to głównie dlatego, że Greg Capullo tam rysuje, e, a trochę się stęskiłem za jego stylem po Batmanie. Natomiast pisze to Mark Millar, taki nie wiem, czy kojarzycie takiegoś. No, nie. Taki <laughs> nie, nie kojarzę. Różni, nie jest i koniec ma bardzo fajny to. koncept, bo wyobraźcie sobie taką bardzo uproszczoną, powiedzmy, chrześcijańską wizję życia po śmierci. W sensie umierasz i idziesz, powiedzmy, do nieba na przykład. No to teraz wyobraźcie sobie, że o to niebo jeszcze trzeba walczyć w takiej wielkiej armii z po prostu z najeźdźcami. I osoby, które żyją na ziemi, po śmierci się budzą jako osoby w ślewieku wieku i tworzą wielką armię do walki z takimi potworami i tak dalej. Także... Fajnie to wygląda. na Narracja jest trochę taka karwana, ciężko się na początku połapać, o co chodzi, ale to myślę, że, że, że zostanie naprawione z czasem, jak się będzie artysta lepiej dogadywał z, 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 no, z, ze scenarzystą,
1: e, Także jak ktoś potrzebuje jakiegoś nowego, fajnego tytułu z Image, to, to gorąco polecam, bo, bo całkiem mi się to czytało. Czytałem, da, czytałem w tym tygodniu Dark Knight 3 Master Race i ten komiks nadal się, De facto się coraz zbyt. bardziej. I ten, ten zeszyt jest jak gdyby wręcz obraźliwy dla czytelnika, bo to jest taki fetyszyzm nad przemocą. Typowy no. dla Franka Miller'a, gdzie, wiesz, Batman rozwala gościowi czaszkę i kurde się tym jara i, i widzisz po prostu, że Frank Miller na tym poza kadrem w fapie, po prostu tak. O tak. Batman. O. I mu głowę, tak. mu głowę, tak. O, i wiesz, i Batman się uśmiecha i cieszy się, i, 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 i tam Batgirl jest w play, Tak, tak, super. Jest tak smutne. Jak, wiesz, jak nisko można upaść jako scenarzysta.
0: Batgirl strzela tutaj jednemu z Kryptończyków e, kawałkiem kryptonitów oko z procy. Tak, I a... I przybija mu na wylot, no, i, i potem twarz mu się roztapia. Patrz,
1: patrzy i tak, dobry żołnierz. Nice. <laughs> nice. <Dobrze. laughs> nice. I uśmiecha się. Szczęśliwie. Ale to jest
0: właśnie ten komiks, który jest na tyle gówniany, że nawet fajnie się go czyta. Tak, jest to po prostu jest prawda. jest absurdalny.
1: No i jest tam, jest ten mini-komiks pod koniec, który już rysował Sam Frank Miller, <laughs> który jest... I to jest taki to, to,
0: to, ten drugi kam jest jeszcze bardziej idiotyczny tak. bo to jest y, no mamy tą córkę tak y, Supermana i Wonder Woman i ona tak jest, jest zła bo nie wie co chce w życiu no i spotyka się z Batgirl z Scary Kelly, która tutaj jest ma ten swój głupi fioletowo-zielony strój e, no i one tam sobie walczą za jakiś czas, to znaczy głównie ta Batgirl ucieka tak. Jakby się pojawia Wonder Woman, która zaczyna ją tam wiązać tą swoją córkę i, i jej mówić, że, że ja cię tutaj inaczej wychowałam i w ogóle. Ja A na koniec już wszyscy rozchodzą i wracamy do, wiesz, status quo, żeby się nie kłóciło zresztą komiksu.
1: Ale najgorsze jest to, że podczas tej walki obie, jak na każdym kadrze, przyjmują inną idiotyczną pozę. Jak gdyby to wiesz, wygląda, jakby specjalnie pozowały do kamery. I tak co chwilę zmieniały te pozy. O, no, tak dobrze. Tak dobrze. I no.
0: Ale na szczęście tutaj widzę, że tuż nakładał kto inny, więc trochę chyba poprawiał te rysunki Franka, bo są trochę lepsze niż poprzednio.
1: No ale to jest bardzo dobrze, że Batman, Batman zaprojektował ten strój Batgirl, czy Batgirl zaprojektowała go sama? Bo już po Nie, chyba Batman, go. Batman jego
0: oddał, więc chyba on go zaprojektował. Tak, no
1: to trzeba przyznać, że wiesz, że pomyślał o każdym detalu i jest Bat-sygnał na tyłku. No. Więc <śmiech> to jest tak idiotyczne. Jestem sceny... scenie, jako... który wiesz, siedzi, siedzi w, jakimś, w jakiejś
0: aplikacji i projektuje ten strój <śmiech> i tak to będzie zielone, a to będzie fioletowe. O tak, tak. Dzięki temu nie będzie jej widać w ciemności. A tutaj
1: będzie tu będzie mój symbol i na dupie stawię go. Bo czemu nie? <śmiech> I, wiesz, i, są i, to, I są takie sceny, kiedy widzimy ewidentnie jej tyłek, kiedy się wręcz, wręcz wypina do tej kamery fikcyjnej. I, i, no i mamy ten pieprzony bad sygnał na dupie. no to, to, to kuriozalnie.
0: No nie tak kuriozalnie no. jak okładka do tej. No to, to też wkrótce. prawda. Jak co się
1: dzieje do cholery tutaj na okładce? Jak gdyby. <śmiech> no nie wiem. Nie serio, oprócz <śmiech> mi, co się dzieje na tej okładce. Co to ma być? Jak okay. Tak siedzą na ziemi? E, e,
2: e, informacja z ostatniej chwili. E? okej, okej. Okay, okay, okay. Kolejne news. dwa zeszyty Resurrection e, z, zapowiadają e, X-Men Gold kurczę, i X-Men no. Blue. Jak fani wiedzą, co to znaczy. okej, okay, no to fajnie. Mamy, będziemy
0: mieli dwa tygodnie. Nazwane fajne, kla, klasycznie. Dobra.
2: Jak Pokémony. Tak, jakby
0: szybko. No, bardzo in... klasycznie, dziwne. Dziwny, dziwny trend. Szybka informacja,
2: jakby fani, nie, jakby słuchacze nie widzieli. Kiedy X-Men zrobiło się nagle za dużo i pisanie ich w jednym zeszycie było praktycznie niemożliwe, bo połączono starą drużynę z nową, powstały dwie drużyny, jedną dowodził Cyclops, nazywała się Niebiescy, to była niebieska drużyna i formacja złota, którą dowodziła Storm. Już nie wnikajmy, kto, kto gdzie poszedł, ale generalnie to były dwa komiksy, jedna nazywał się po prostu X-Men, to było ci niebie, Niebiescy, a drugi Uncanny, X-Men i to była ta złota formacja, więc wracamy ciekawe, do tego. Ciekawe,
0: czy, czy w takim razie no, mam nadzieję, że opublikują w miarę szybko składy tych drużyn, bo e, no, tym ty bym się jarał, szczerze mówiąc, maja, wiesz, mając dwie, dwa pełnoprawne zespoły X-Men, bo w tym momencie jest tylko ta Extraordinary, której tak jest takie sobie, a poza tym w zasadzie nie ma takiego, wiesz, pełnoprawnego składu X-Men, bo no bo masz jeszcze to X-Force Magneto. Nie? To
2: mamy już 7 serii X-Men i jeszcze nie koniec, więc... No, także
0: Wrath Resurrection pełną parą, dobrze, dobrze. To czekam, czekamy na to Magik jeszcze.
2: No, koniecznie Magik.
0: No dobra, to w takim razie myślę, że na tym możemy tutaj skończyć. Pośmialiśmy się tutaj z Franka Millera, to jest zawsze dobry akcent na sam koniec. Prawdopodobnie za tydzień będziecie mieli trochę specjalne wydanie e Comics Weekly. Także, jeśli myślę, czekacie na dyskusje długie o tym o stanie Spidermana w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach,
2: no to Tylko zapraszamy. Tu jeszcze chcemy bardzo dodać ważną rzecz, że bo wiem, że wiele osób nie może się tego doczekać, ale zostawiamy <śm> sobie taką małą furtkę, że jeżeli pojawiłby się jakiś wielki news albo jakaś, jakieś wielkie naprawdę, nie wiem, ogłoszenie, ciężko będzie wybrać sobie, co to mogło być, ale jest to możliwe. No to ta dyskusja się wtedy no nie tak. odbędzie, no bo trzeba omawiać newsa, ale jeśli nie, to...
0: No, ale można, można dwie rzeczy
2: no, zrobić, to zależy nie? jak długo chce się siedzieć
0: no w każdym razie jak wszystko pójdzie dobrze no to możecie tutaj wreszcie tak. się nasłuchać o narzekania na kląsagę na One More Day i tego typu rzeczy Także my się możemy najlepsze. Tak tak. tak 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 tak. dobra w takim razie żegnamy się dzięki wielkie za uwagę ze mną był Oskar Rogowski komiksomaniak cześć wam i Adam Antolski ankl bruga hej wszystkim i w takim razie do zobaczenia za tydzień trzymajcie się cześć